0: Én keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy patszalvacsor és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. apotkivelnek a kedves hallgatóknak. ez a klubrádióban benne az annó budapest az önök arázdós narrátorával a műsorszerkesztője Árva Brigitta a gombokat Ma Turi Lui és az önök telefonjait pedig Bal Kármen fogadja és készítette egy videót hu annál szépen köszön nekik és karácsonyi üzenés küldött nekem jó kis cikkeket most egy kétet beavatom önöket a hát is mondjam a kulisszák mögé megyünk beavatom a kulisszák mögé megyünk oké okay, rendben ez nem magyar mondat volt de majd valahogy helyre rakjuk Szóval az úgy volt, hogy két héttel ezelőtt szombat délután úgy voltam otthon az ingatlanban, és a magyar csatornát néztem, amit gyakran szoktam. A feleségem nem pontosan érti, hogy miért nézem a magyar csatornát, ki a francot érdekelnek a régi filmet, és miért nézem. És mindig azt szoktam mondani, hogy igazából a helyszínek miatt nézem, tehát hogy én nagyon szeretek rácsodálkozni régi budapesti képekre, 70-es, 80-as, 90-es évek Magyarország képeit, azt kifejezetten szeretem, és, és ez áll a filmnézés hátterében. A legtöbb filmet már láttam, de hát mondjuk nagyon szerettem múlt héten. Leadta a magyar mozi csatornak Szantusz Jánosnak az Eszkimasszony Fázik című filmjét, és akkor még eszembe is jutott, hogy milyen jó lenne Lukács Andorral beszélgetni egyszer, amikor lehetne is a reggeli személy, de ez most egy másik irány. Na, és akkor múlt szombaton abban voltam, és a két emelet boldogság című filmet vetítette a magyar mozi csatorna, és abban nagyon szórakoztató film. Hát, jobb a szórakoztató és abban Kaló a felesége, ha jól emlékszem, ő könyvtáros volt, mozgókönyvtáros volt, és emiatt volt is egy kis hiszti, tehát, hogy most akkor miért dolgozik a Kaló Flórián felesége, meg miért nem, meg volt ebben egy kis perpatvar, és villamoson mozgó könyvtárat vezetett, vagy mozgókönyvtárban dolgozott a feleség, és akkor azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes lehet nem a mozgókönyvtárak természetesen, és nem csak a mozgókönyvtárak, hanem egyáltalán, hogy hogyan és Léteztünk a Magyarországi Könyvtárakban, és akkor a, megbeszéltem a adás szerkesztőjével, összeült a műsorbizottság, és akkor arra jutottunk, hogy oké, okay, a mai műsort azt a könyvtáraknak szenteljük, és hát azért tudtam már múlt héten is, hogy a könyvtárak lesznek, mert múlt héten szombaton volt a film, amit láttam a tévében. Úgyhogy szó, szót követett, és a vonal túlsó végén itt van már belünk, majd jönem ja nem először elmondom. Tehát, hogy azt írta a Huan a szokásos ajánlójában, néhány kérdés. Miért szerettek könyvtárba járni? Mennyi késedelmi díjat kellett fizetniük egy-egy későn visszavitt kötet után? Milyen íróolvasó találkozón vettek részt? Mi igaz abból, hogy könyvtárban lehetett legjobban csehozni? Ezt már egyből így is húztam, ez egy kicsit szexista megjegyzés. Tényleg a fővárosi Szabu Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a legjobb hely a vizsgaidőszakban tanuláshoz? Hogyan látják a könyvtár modernkori szerepét? Még a kedvenc könyvtár? és miért? Mozgókönyvtár, zenei könyvtár, szakkönyvtár, melyiket miért szerették és szeretik ezeket a kérdéseket? Érte nekem a drága jó huan, és ezekre is keressük a választ. Telefonszámunk 24 06 95, 3, 24 95 3, SMS-ben is Viberen a as számon érnek utol. és természetesen az Annó Budapest Facebook adalán is hozzászólhatnak a mai műsorhoz. Jöjjenek majd a könyvtári történetek, és innen érdeződjük a MOME könyvtárosát is. A vonaltúzsó végén pedig itt van már velünk Farkas Ferenc, a Füvár és Szabó Ervin könyvtár központ könyvtárának igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön emlékszik rá, hogy mikor volt először könyvtárban?
2: Valamikor a 80-as évek közepén 1986-87 környékénél 77-es születésű vagyok, és már elsőre osztály alatt a Szent Körüncsi Aha. És akkor, ha jól emlékszem, a Tüskevár című regényel kapcsolatban vettünk részt egy foglalkozáson.
1: Értem. És innen már egyenes út vezetett a Fővárosi könyvtár igazgatói posztjához?
2: Nem, azért volt jó nagy kanyar az életemben, de eh, eredetileg én a tálalmi közgatási füliskolára készültem, uh-huh. és eh, aztán egy évet diákmunkával eh, töltöttem volna, volna, hát úgy fogalmazom, hogy az egyetem előtt, uh-huh. és aztán eh, akkor a könyvban cseppentem be, azzal, hogy egy keresztül majd itt idéző életével elébe szolok, és aztán nagyon-nagyon <gül> megteszett a dolog, uh-huh. és... Lépésről. Lép. Akkor úgynevezett repülős könyvtáros voltam, ami azt jelentett, hogy ahol éppen valaki rendetegített, akkor annak a helyére kellett menni, uh-huh. és úgy nagyon sokféle könyvtáros lehetett meg is, és nagyon
1: sokféle olvasó. Nem könnyű könyvtárosnak lenni. Most éppen néztem a, az önök honlapjának az állásajánlatát. Ugye felsőfokú, most éppen zenei könyvtárost keresnek, és felsőfokú zenei végzettség, illetve hát könyvtárosi felsőfokú zenei kö, 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 könyvtárosi végzettség kell hozzá. Tehát nem az van, hogy a, az ember megtetszik neki a könyvtár is aztán itt fog dolgozni? Nem ilyen könnyű.
2: Szoktunk is derülni akkor, amikor egy-egy állási rend érdeklődő érkezik, és hát az első mondat, amit mond, hogy én nagyon szeretek óvára. <gül> jogott környezetben szeretnék dolgozni. És akkor? Csak szerintem a munkahelyen tesszük. Hát a másik, hogy hála a jó égnek, ma már azért a könyvtárak nem azok a kimondottan e, csendes vezetek, mint Régen, van olyan része is. Igen. Hát e, a jó zajlik az ég,
1: rendesen. Hihetetlen módon átalakult egyébként, és erről érdemes is lenne beszélnünk, hogy, hogy egy e a könyvtárak olvasó létszáma? Tehát, hogy vesztette, vagy, vagy éppen a válság, vagy a, a gazdasági helyzet újra visszahozta az embereket a könyvtárba?
2: Hogyha hosszú távú időszakot nézünk, hát mondjuk egy 20 éves intervallumot, akkor ahhoz képest biztosan kevesebb a használója a ezt egyáltalán nem vitatom. Uh-huh. Viszont nagyon érdekes az hogy fogalmazunk, úgyhogy magunk az igyekszünk mindig mérni magunkat, és nem feltétlenül csak a pozitív statisztikákat igyekszünk mérni de nagyon izgatott minket az, hogy uh, mi történt a járványhelyzeti időszak alak, hiszen akkor a is jön, a is hosszú időre zárva voltak, és uh, az emberek egy részében kirokult egyfajta olyan bizonytalanság is, hogy hát azért egy másik, kezi, másik ember kezében lévő könyvet másnap nekem a kezembe venni, az akár még uh, kockázattal is járva. Mm-hmm. Most uh, el, tehát 2020-2021, 2022 az egy um, visszaépítkezésnek az időszaka volt, és most 2023-ban azt látjuk, hogy a 2019-es adatoknak a elérése lett, inkább már azt beszélni, magasabb például a kölcsöntési uh-huh. Most például többen iratkoztak be a Ez Ezt azért kell valljam, hogy nem teljesen csak a saját életemnek tekintjük, hanem egyfajta helyzetnek. Pont, amire ön is tart, hogy azért a sági helyzetnek is megvan az emberek pénztárcájára a hatása, és e, valljuk be őszintén azért jóval olcsóbb könyvtárat használni, még hogyha itt a felvezetőben említése is került a késedelmi díj azt ugye azért el lehet kerülni, hogyha az ember odafigyel. Uh-huh. És mondjuk egy gyereknek 16 éves korig ingyenes a beiratkozás, hát mondjuk például, ha valaki e, Jellelkűnyveket olvasni valóban, de akkor a legesleges, legpraktikusabb könyvtárat használni.
1: Jól működnek még a fiók könyvtárak?
2: Mostanában 48 könyvtárunk van, abból egy a központi könyvtár. Mm. és Azt látszik, hogy nagyon-nagyon más egy van a könyvtáraknak a, hogy is mondjam, az arca, a használati környezete. Nem is egyforma szenderdeket tudunk kinetett, nem úgy működik a szabbervénk könyvtár, mint mondjuk egy hálózat, hogy minden egyeső jókjában teljesen ugyanazokat a szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Vannak kisebb könyvtáraink, amely kimondottan ilyen családi jellegűek, vannak nagyobbak, ahol már jobban meg tudják találni a, akár a homofész helyet, mondjuk egy közösségi helyen való munkának a lehetőséget ott megteremthető és vannak azok a könyvtáraink, ahol a szolgáltatásainknak a teljes köre hozzáférhető, és mindegyiknek kicsit más és más az olvasók közönsége. Ahogy előbb utaltam rá, például az látjuk, hogy 2019-hez képest egy olyan 8%-kal magasabb az olvasóknak az aránya. Tavaly egyébként olyan 250-260 ezer használója volt összesen a szabóerlín könyvtára, és abból egy olyan 90 ezer a központi könyvtárat használták.
1: Kik használják igazából a fővárosi szavvervint könyvtárt, tehát látható egy ilyen korcsoportos nyilván egyetemisták, tanulók, diákok inkább, és aztán a középkorúak is egy kérdőjel, illetve hát az idősebbek.
2: Vagy nincsen jó helyen kereské, de Itt is egy kicsit van különbség a hálózat és a központi könyvtár között. A központi könyvtár az egy kicsit egyetemi könyvtárként is funkcionál. Ott az olvasóknak körülbelül a 40-45 a egyetemista, és mi egy picit csodálkozunk is rajta, hogy hogy-hogy még ennyire könyvára használunk. Hmm. Aztán velük beszélgetve kiderül, hogy ez nem véletlen, hihetettem a számon a home office-nak a fogalmát, és... Nagyon sok diák mondja azt, hogy nem azért jár elsősorban már könyvtárban, hogy ott a polcról levegyen egy könyvet, vagy azért, mert máshogy nem jutna hoz ifjez, hanem egyszerűen otthon nem tud jól tanulni, vagy a kollégiumban nem tud jól tanulni. A könyvtár jön ezt fogalmazni úgy, mintha elmenne dolgozni valahova, és az elsősorot inspirálja, hogy a többiek, tehát ott akkor egymásra is pozitív hatással vannak. Kérdéséhez pedig meg úgy visszakanyarolva, igen, a gyerekek azoknak számban vannak a használóink között, és ebben a pedagógusoknak hatalmas szerepe van, akik hozzák is a nem csak egy-egy alkalommal, uh-huh. hogy legyen egy könyvtároszlájtiban mutató, hanem nagyon sokféle foglalkozást kínálnak a könyvtárak. És ma már nem az a stílus, hogy jel, ilyen frontális oktatási jelleggel egy könyvtáros, és akkor elmagyarázza, hogy hogyan kell tennben lenni a hanem nagyon sokféle tantárgyhoz, nemzeti arra tantárhoz kapcsolódóan kínálom foglalkozásokat. És ez a pedagógusoknak közben egy segítséget, segítség, mert valamilyen terhet levesz a vállukról, másfárról pedig azt is lehet látni, hogy gyerekek egész máshogy viselkednek könyvtári környezetben, mint az úrán. És hm. kiderül, hogy az a gyerek, aki mondjuk nem nagyon mert megszólalni a, az órán, hogy jobban megmélik a könyvtár, és akkor erre a pedagóg egy része rá is szokott csodálkozni, hogy hát ez, ez hogy megmér. Volt, és egyébként egy pár évvel ezelőtte az én könyvtáram nevű módos eh, programor pont módszertani ajánlásokat igyekeztünk megfogalmazni a szakmas számára, ennek a Szabármű könyvtár volt a koordinátora, különböző témakörökben akár az olvasásra nevelés, akár az digitálés kompetenciák fejlesztése, információkeresés és ahhoz ugye kezdtünk támbontokat adni, és akkor 90 olyan mintaprogram született, amelyeket persze azóta tovább is fejlesztettek van, kicsit más, hogy használnak, megjelentek olyan eszközök is a könyvtári palettán, ami nem feltétlenül gondolna valaki, tehát mondjuk matematikai készségfejlesztést az állított foglalkozástok, kezdve mondjuk robotik elég sok minden van. Az időseket is említette, három a ott vannak a könyvtárainkban, az is látható, hogy az ő készségei, képességeik is egyre jobban fejlődnek, most indítottunk a, nem tudom, a mindegy így fogalva, inkább, hogy az egyik telekommunikáció szébe közösen egy úgynevezett valók e, sorozatot, ahol iskolai közösségi szolgálatosok, időseknek segítenek okos eszköz használatban. És akkor, amikor a e, sorozat elindult, akkor azon gondolkoztunk, hogy Mennyire lesz arra igény, hogy a saját okos eszközeiket hozzák be, és mennyire arra, hogy mint a lényen ja. volt a hagyományos internet használati tanfolyamok a könyvtárakban. És az látszott, hogy lényegében nagyon jól felkészült. Idősek érkeztek, akik mondjuk konkrét kérdéseket fogalmaztak, akár applikációkkal kapcsolatban és Tehát ilyen szempontból a találkozásoknak a szintere is tud lenni a könyvtár.
1: Ja, volt. Sánmét... Ja, bocsánat,
2: nem, csak olyan érdekességet említenék meg, hogy egy kérdőjelet tett az aktív korban. Mikartatlan, hogy amikor az egyetemisták befejezik a tanulmányaikat, akkor azért leginkább a karrierre, családarapításra koncentrálnak, tehát ott általában azért van egy törés a mondjuk így, hogy olvasói mm-hmm. pályáiban, és akkor bukannak fel újra, amikor a gyerekeiket hozzák igen. a szintérba. Igen, igen. És erre is tudom én olyan foglalkozásokat építeni, ami már egész két volt. tehát 0-3 éves kortól már bevezett
1: egy két, két Javult a könyv visszaviteli fegyelem? Vagy romlott?
2: Itt most egy pillanatra megszakadt a könyv visszaviteli fegyelem, de... Igen, Igen, igen,
1: tehát hogy a sok-sok késés és a nem visszakönyvek aránya, az növekszik vagy csökken? De
2: ebben egy egyértelműen benne van egy olyan, fogalmazunk így, hogy olvasóbarát kezdeményezés, hogy e, régen e, nem is volt rá technikai lehetőség, de most már ugye jó ideje van, tudunk automatikus e-mailt küldeni azoknak az olvasóknak, akik ennek lejött a kölcsönzése és hát ha csak nem kerül levélszemét mappába, vagy nem, nem tudod valaki annyira, vagy esetleg az élethelyzete miatt nem tudja visszahozni, ahhoz képest, ami a régen volt, legalább 50 századékja volt a visszahozatól, és ez azért fontos a könyvtárnak, mert a később nak sem az a célja én magában, hogy a könyvtár bevétárhágy jusson, hanem pont az, hogy Hát azért a könyvárok ránk is hatással vannak, nem tudunk sosem olyan példány beszerezni, amennyi ez lenne az olvasók közönségnek. Ezért fontos, hogy a forgási sebessége megmaradjon. És hát ezt egy kicsit fogalmazunk így, hogy ösztönzi a késedelmi rendszere, de hát összönöző tudja az is, hogyha nem késedemidéat vagyunk, hanem segítünk az olvasóknak abban, hogy hamarabb tudják visszahhozni a míveket.
1: Vannak még záró kiadványok a könyvtárban?
2: Hála
1: nincsenek, és nem is tervezünk ilyet. Értem. Uh, utolsó kérdés, uh, illetve hát erre, inkább ez egy felvetés, hogy mintha egy kicsit megváltozna a könyvtár szerepe. Tehát például azt is láttam, hogy tegnap egy ilyen egész napos kulturális rendezvény volt egy könyvtárban. Korábban azért ez nem, sok-sok, sok-sok évvel korábban azért ez nem volt jellemző. Maximum egy-egy író találkozó.
2: Ennek is megvan a maga oka. Az egyik az, hogy egy kicsit úgy érezzük, illetve úgy éreztük, hogy korábban újságévé kérdésként nagyon sokszor az hangzott el a klintárakkal kapcsolatban, hogy olvasnak-e még az emberek szüksége, mm. van-e még az olvasása, stb. És e, kicsit ilyen defenzívába kerültek abban az időszakban a klintárak, miközben akkor is körülbelül két millió ember használt, most országosan nem keresztül a klintárakat, mm. ami azért egy nagyon e, nagy szám. És elkezdtünk kilépni egy kicsit részben a könytet falaink kívül, hogy pont a tegnapi. A központi könyvtom kicsit megmutassuk azt, hogy igenis van identitás, erősített, olvasó identitás, erősítő szerepe annak, hogy szervezünk egy könyvét keretében hogy hol embereket szólítunk meg, sportolókat, zenészeket, akikről nem, nem feltétlenül gondolják az emberek, hogy olvasnak, már pedig az ő életüknek is, része az olvasás. és megmutatunk esetleg olyan műfajokat, aminél szinten nem feltétlenül gondolják az emberek azt. És a tegnapi rendezvényünk ilyen volt, irodalom életre volt a címe, hogy tulajdonképpen az irodalmi műfajok hány és hány formában részték az életünkben. Hiszen amikor feldolgozzák via filmnek, feldolgozzák a az év a, 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 a játéknak, feldolgozzák akár egy társas játéknak, vagy e, filmbe kerül. Nagyon sok olyan fiatal volt, aki például először akkor kezdette, el testesebb könyveket olvasni, mondjuk a csónakarcát bemutatták, és nem bírták, hogy kivárni az újabb és újabb évadot, uh-huh. Akkor, amikor láthatóvá válik számukra, hogy tulajdonképpen az olvasásból, eredő, tehát a történetmesérésből, eredő élmények mennyikféle plusz jelni tudnak adni, akkor, akkor, akkor az olvasás is sokkal kézzel válik számukra, hogy nem egy száraz tevékenység.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Központi könyvtárat higazgató. Jó volt a vendégünk. További szép napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy minden jót kívánok. Viszont hallásra. 24-07-953, SMS-ben és a Viberen is ez, és felhívta a kedves hallgató, figyelmem, hát könyörgöm domján, id- igen, igazadon kedves hallgató, tehát eszembe is van a sőt, meg kellett volna néznem a, a, a műsor előtt, hogy, hogy ki is a szereplője, hogy kik voltak a szereplői nagyon nagy sztárok voltak egyébként valóban a két emelet boldogságban, és egy telefonáló van a vonalat túlsó, jó napot kívánok! Való, jó napot kívánok!
3: Szia, Buda András! Hello, András! M- Na, ez eléggé talált, mert uh, ugyanis teljesen véletlen hozzáhelyzett, hogy uh, barokkosan vezetett életemnek az egyik, egyik oldalága az az, hogy azt hiszem 87-ben, szóval 36 éve, 87-ben a mostanában az akkumulátorgyárról elhíresült Iváncsán, Aha. Voltam klubkajv és tőle barátánk szoktak fogalmazni ispán, de ez nem igaz egyébként, tehát hozzám tartozott elvileg a úgynevezett kultúrház, uh-huh. ami hát ugye egy épület volt. Most ebből egy, egy én egy, egy kis összeghez, hogyha ha kapok fel két percet. Hogy de, nármaz, de többet szó, is, akármennyit. Ja, e, szóval többéletlenül kerültem ki oda. Az egyik e, e, jó barátom ott volt e, képvisítés nélküli nevelő uh-huh. az iskolába, Értem. és ő szólt, hogy, hogy keresnek a könyvstárba valakit, és én éppen e, azt hiszem, hogy a, előtte a magyar részlet, voltam gyors és gépkocsi kísérő, és utána meg a főtakszináltal, fő, hát, szűzlesztük mindegy. <coughs> és mondta, hogy adnak egy, adnak egy szolgálati lakást is egyébként, illetve egy Legi szolgálati házat meg. Te jó. De most? Ja, hát ez, ez azonnal, azonnal nagyon vonzó lett az egészet, és uh, 3000 forint uh, volt, azért volt a fizuka. És hát abban a pillanatban kíváncsira beszéltem a, a polgármesterrel, vagyis hát a kollég tanácselnökkel, is pontosan fogalmazok. <coughs> és uh, Hát ö, ö, olyan jó svádályú ügyerek voltam már akkor is, hogy mondtam, hogy oké, okay. hát gondolom, hogy túl nagy ö, 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 hogy mondjam jelentkezés nem okay. volt erre, a, erre az állásra, úgyhogy úgy, azonnal el, 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 is, el is adták nekem. És uh-huh. akkor bekerültem a könyvtárba, hát ugye semmilyen fajta egy gimnáziumi élettségünk volt, ugye nem volt szakvégzettségem, de még semmilyen élettségem sem volt, viszont mondjuk az üdvöz, hogy négy éves koromtól én is olvastam, tehát uh-huh. hallottam a a m- Farkas aki elmondta, hogy jelentkezők elmondják, hogy ők szeretnek olvastni, és körülbelül ezzel a szárvértezettséggel mentem. <gül> és akkor e, volt viszont egy helytörténeti bácsi Aha. ott e, a faluban, e, bizonyos, megérdem hogy megrendő csikanedőt, mert egy igen jó ember volt, Füréz Zula bácsi, uh-huh. és Füréz Zula bácsi ilyen társadalmi munkában 80 akárhány évesen, ugye ő vissza a pénztárat. Ő volt az én betanítóm igazából, és hát baromiről összebarátkoztunk, tehát ilyen atyai, tényleg ilyen jó barátom lett, látta bennem a fantáziát, meg a érdeklődést, meg mit tudom, amit is nagyon idejelveztek, csak ott mindenféle raffinériát megmutatott nekem. Hát ugye akkoriban csak, hogy elmondjam, az úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag két hetente jött egy levél a művelt lép könyvterjesztővállalattól. Uh-huh. Abban volt egy ilyen négy oldalas eh, ajánlat, és abból lehetett válogatni, hogy mit kérek a könyvtár számára. Most ugye ezt azért hadsz a hogy hogy az anyagi lehetőségeink egy kis, kis, kis korlátozottak voltak. Tehát mondjuk, ha emlékszem, akkor 28 ezer forinton volt egy évre, új, új könyvtetszerzésére.
1: Az nem sok, bár 3000 forint volt az a fizetésed.
3: Igen, azt mondjuk nem mondanám azért nagyon soknak. Nem. És, és ez úgy nézett ki, hogy voltak az úgynevezett köteles példányok ebben a négy oldalas ö, 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 kis ö, nyomtatott dokumentumban, mm. azokat kötelező volt megrendelni. Ez volt jellemzően a Marc Sengeszlenén, és attól, válogatott fogok kérdőválogatót <gül> a tehát mindenféle ilyen, ilyen, igen. <gül> igen, Acél György, a lümanité Igen, és ugye én azt hamar kiszúrtam, hogy a gyerekek azért rövelnek járkának a, a könyvesterbe, jöttek a suliboli is, meg mit tudom mert azokat tökéletesen megtaláltam a hangot, ugye átraktam, az első három hetem az azzal, tehát, hogy átraktam, rendesen katalogizáltam a, a, a könyves polcokat, de elég nagy rendeslenség volt, és ennél elég, elég szépen az egészet, és jöttek a kiskörököké, és azok vittek mindenféle tucokat, és azért azt éreztem vele, hogy így kellemes kötelesség ennek, hogy nekik beszerezzem azt ami jó gyerek tehát, hogy van jó, jó könyveket, ugye nem volt nehéz ergo elég jó barátságban lettünk ott a kis, kis Na de hát értelemszerű volt, én kockás papírom elég hamar kiszámoltam, hogy ez a 25.000 forint per 12, per, vagy mondjuk per 24, egy pontosabban vagy hogy a az út. Hát, hogy ugye az, azért az, az, az ott eléggé önmérsékletet igényel, és ugye az önmérsékletet mindjárt ott tanúsítottam, hogy az összes ilyen Marksvenger a kötelező cuccokat, a én nem x be, beértelemszerűen társadalom, mm. nem is, is jöttek. És hát voltak még ilyen kis tréfák benne, hogy mit tudom, hogy ugye hát falun, falun voltunk, tehát mit tudom én, akkor kezdtek ilyenek megjelenő szexpjart, tehát olyan, jellemzően olyan könyvek, hogy valahogy ott volt, hogy sex. Hát ez ugye kötelező volt, mert két, két órán kegyőttek be különböző emberek a, a faluból, hogy megjöttem ára, Uh-huh. Vagy, hát nem volt célszorú, cél, 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 de, de a könyvtárból szívesen kivettem volna. Most ezeket nyilván meg kell tenni, de ezek nem voltak az ajánlók kategóriában. És ebből például fakadtak olyan naposágok, hogy a művelt népnél mondjuk lehúzták a szex-tűrcikből a sétálmat, amit meg és cserébe elküldték. Földnépei Afrika tűző örökbetűt, ami egy ilyen hétszer volt, tehát a lábadra esik, ehhez a lábad. Tehát egy olyan kötet, 1200 forintért, vagy mit tudom, tehát, tehát 5000 színes fotóval, de mondjuk, hogy ez ugye nem láttam rá az igényt, hogy valaki befogadni az, hogy a földnéperi összikát legyek szíves adunnal odaadni. Na és akkor, a, a, hát ugye a, 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 a csúcs nagyjából nagyon vidám élet volt egyébként, nagyon-nagyon imádtam sok tekintettem, majd egyszer megírom, hogyha ezt kezdem. Egyszer jött egy olyan művetnépes, tehát ez a ízé, rendelő, uh-huh. hogy valami november 7 volt, azt hiszem. És ö, mind a négy oldalon nem volt semmi más, csak ez a, a pártonat, tehát ez a munkásörök hétköznapjai, Oleg Kosevó, ízé, nem tudom micsoda, Gagarin, tehát az egész, az egész ebből áll. És volt ez a vastag jumbo, piros fűszollam, uh-huh. és kőkeményen áthúztam mind a négy oldalat így átlósan. Ilyen, forradalmitetnek éreztem némiképpen. Az is volt. És uh, visszalaktam a borítékba, és úgy gondoltam, hogy ezzel jeleztem, hogy köszi ezt, hogy nem. És akkor uh, két nap múlva megállt egy uh, állami, állami fekete, nem is tudom, nem, mivel jöttek talán volga, könyvtár előtt volt egy ilyen kis menter, mint a menter filmekben egy olyan fajta mózgépész, a kicsit, a kicsit ugye, úgy, úgy, úgy volt az egy kis szavajtás a fogaskerekek között, és akkor azt szaladt hozzám, hogy jött egy, jött egy nagy autó, és menjek. És akkor a helyi, tehát úgy értem a helyit, hogy a felügyelő könyvtárból kiküldtek két hölgyet, és azok jöttek ki egy állami autóval, és speciális megismertem is őket, és tett mindegy, és náluk volt ez a boríték. És akkor és akkor mondták, hogy hát most menjünk be, ugye adtam egy sztárnorancsot, meg egy kávét, ugye tudtam, hogy, hogy kell az ilyen repi dolgokat intézni, mint jó vezető. És leültettem őket, és mondták, hogy hát van egy kis probléma. sebe vették ezt a fűtés tucon. És hát mondtam nekik, hogy hát elnézés, de mondom, ugye ezer forint, stb. elmondtam a sanyagú helyzetünket, és egyúttal megkértem őket, de gyerekszégesek lépjenek már oda a Marpszengelszes külön soron volt, hogy a az egész kótszerek, és mondom, tetszés szerint húzzák ki bármelyik könyvet. És tudod, volt még ez a karton, amit az átumbélyegzővel bebélyegyettük, hogy október 6-án vitted el, és 22-en kell, hogy visszahogszak. És mondom nekik, hogy tetszés szerint egy könyvet húzzanak ki, és abból vegyék ki ezt a karton, és nézzék meg, hogy mikor volt az utolsó kölcsönzés. És akkor, és akkor kivettek egy könyvet, mit tudom melyiket, és mondják, hogy hát ig <gül> tudom. És, és így mondom nekik, hogy.
4: Mondom, a a helyzet,
3: könyvtáros. Igen, az a helyzet, hogy mondom, én mindegyiket. Tehát, tehát hogy én most nem mondom, hogy mindegyiket, de 90%-ban tényleg átnéztem kíváncsiságot az egész voltot. És mondom, ez a 67- ez még arányleg egy egész friss, kapás, mert mondom a nagy, a nagy része az ilyen hatvan környéki, körül amikor, amikor még vitték egyáltalán ezt a könyvet bármiért, is gondolom, hogy kellett az asztal alá brigádnapló, vagy, az vagy az valami az asztal, vagy, vagy valami hasonlóra, és mondom, nem arra gudjanak, de segítettem arra, hogy a gyerekeknek, hát ugye ezt tűztem ki vagy feladatul, vagy akárminek, hogy, hogy a gyerekirogalmat egy kicsit felfejresszük, de nekem egyszerűen erre nem futja, tehát sajnálom, és akkor mondták, hmm. hogy igen, de akkor se kellett volna így a Jumbo itt van hogy ez azért nem volt meg hasonló. So, na mindegy, hogy szóval reszújtottám a pártvasok le, csak, csak és ez még, még, pont, még pont ugye a, 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 az úgynevezett rendszerváltás előtti év. Hát van Miért ott. meddig voltál ott? Hát egy telet, egy telet töltöttem ott, és aztán még a tavasz tovább, nagyjából egy ilyen hát meg egész egy évet. Azért azt
1: lehet egy szeretni, figyelj.
3: Ah, nagyon, de nagyon nagyon, nagyon nagyon nagy élet volt. Nagyon nagy élet volt. nagyon, nagyon. És, és hát az egy könyvek között lenni, az nem nagyon nagyon rossz. A legjobb. Hát, én azt elég jó el- elbírom viselni, most is éppen itt a kis szobámba, hát ugye itt is uh, addótó plafonik könyv, könyv van, nem is elég bajom vele, uh, de, de szerintem ez egy jó állapot, és szóval én ezt, 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 ezt bírtam. És ugye és ugye 20, 20 évesen, vagy 20 nem is tudom mennyi voltam, 21 egy-két évesen, szóval volt egy, volt egy kis respekt azért, hogy hát azért, azért én voltam a, az egyik ilyen kalléros ember a, a faluba, és hát ugye, ugye, mondjuk az érdekes volt, hogy hát középig hajam volt ebben az időszakban még, stb. stb. De ettől függetlenül egész jól elfogadtak meg, itt, mi, és, és tök jól el voltunk, szóval nem volt az a semmi
1: vezető világot. De mondjuk arra nem volt pénzed, hogy esetleg egy munkásművész találkozott találkozót szervezzél. A,
3: rendszeresen kérdezték a, a faluba, hogy mikor, mikor jön a hofi. <gül> hát mondtam, hogy hát. Uh,
0: ha ír egy könyvet.
3: <gül> hogy valószínűleg? valószínűleg azt azt hogy nem itt fogom megérni. Tehát hát mondom, emberek hát mondom, szerintem abban az időben volt 100 a Hofi, mondjuk vagy mit tudom én. Vagy, vagy uh-huh. Biztos, hogy valami hasonló. Elmondom ezt innen, erről tessük. Uh, igazából az ilyen, ilyen Peti Bohócok jöttek, tehát azok voltak így üzőbe, ilyen utazóba, uh-huh. jöttek a piros és akkor megálltak a Peti Bohóc és. Igen. Satigbohóc, hogy egy kicsit szórakoztatni a gyerekeket. 6000ért mondtam, hogy jó, köszönöm, hogy egyedül, most azt szól, hogy, hogy megleszünk nélküle. Uh, Ilyes, tehát a, mondjuk a, 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 a kultúrához állapota az nem volt olyan nagyon Működött egy mozi ezzel a már említett moziképés de isteni igazából az a részlen, hát nem is volt esélye, nem volt, hogy bármit, bármit
1: figyeljük. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy hívtál. Oké. Okay. Viszont hallása Hello. szervusz. Sziasztok. 240693 SMS-ben, illetve Weiberen 063030953. A Nobudavest facebook oldalán azt írja Anna, hogy a Főváros Szabu Ervin könyvtár ruhatárában ez az idézet lógott, Arany János Hídavatás című baladájából idézelkezik a kínos élet este reggel öltözni és védkezni kell idézője vége. Néha még ma is elfog ez az érzés, és azt írja az egyik hallgató. SMS-ben Tengerméj tiszteletem, üzenem a Soroksári könyvtárnak, hogy a dreadbíró Bíró című könyvet soha nem kapják vissza. Üdvözlettel Pista Mester, illetve Piroska írta SMS-ben, hogy nosztalgiával gondolok a Belegi kiskönyvtára, amelyet szeretett tanítóbácsim Horváth Sándor működtetett. És az egyik hallgató, Irona küldött egy képet, ez a legszebb, legjobb könyvtár Budapesten, illetve hát sajnos csak volt. Azért kérdeztem, amikor beszélgettem Farkas Ferencerről, hogy hogyan is állunk a fió könyvtára, vagy hogyan is állnak, hogyan működnek, mert a Rottenbiller és a Péter Fisándor út a sarkán van még egy fió könyvtár, és akkor azt így szoktam látni reggel, hogy, hogy hogy valaki így le, fölhúzza a redőnyt, meg este így, így lehúzza, és akkor próbálok időnként bekukucskálni, hogy, hogy mennek-e be emberek. Időnként látok valóban. Szóval könyvtári történetek vannak ma az annó Budapestben, és egy hallgató van a túlsó végén.
5: Haló, jó napot kívánok! Völgyi Péterné Márta vagyok, 78 éves nyugdíjas, magyar francia szakos tanár. Hát az én életem az nagyjából a könyvtárakkal körülvéve telt.
4: Uh-huh.
5: Kezdődött onnan, hogy olyan 10-11 éves koromban a szüleim beírattak. A Gutenberg téren, 8. kerület Gutenberg téren uh-huh. nyílt gyerekkönyvtárba. Ez a gyerekkönyvtár rendkívül jól felszerelt volt. Nagyon sokat jártam oda, és megvolt az a csodálatos lehetőség is, hogy nyaranta ez a könyvtár kitelepült a múzeumkertbe. Uh-huh. A múzeumkert és a Brúdi Sándor utca sarka részére, ott volt egy szobor, a szobor körül le lehetett ülni padokra, szóda kihoztak két ö, ilyen, ilyen ö, állványokkal sátor félét, és ott lehetett könyveket kölcsönözni helyben olvasásra. Uh-huh. Az ember beadott egy labdát, vagy egy ugrókötelet zálogba, vagy a bérletét, villamosbérletet. Uh-huh és azért ki lehetett venni egy könyvet, és ott helyben ülni és olvasni. Hát én a, a nyaraimat rendszeresen ott töltöttem, mert ez borzasztóan imádtam. Aztán később, amikor már gimnáziumba jártam, ott a Trefort utcában jártam, ott is nagyon-nagyon jó felszerelt könyvtár volt, nagyon szerettük, és aztán az egyetemmel egy időben, hát elkezdtem mindenféle könyvtársal járni, a Nagy Szabó ervin kezdve a Széchenyi könyvtáron keresztül, hát akkor még jó volt, mert könnyű volt, mert ugye a Széchenyi könyvtár ott volt a kertben. hát sajnos amikor felkerült a vára, akkor nekem már egy kicsit nehezebben esett megközelíteni, de hát azért jártam oda is. Ja, nagyon sokat jártam a Budapest gyűjteménybe, én nagyon szerettem kutatni Budapest- Budapest történetét és különösen a 8. kerületét, ahol laktunk. Uh-huh. És emlékszem, hogy ott a Budapest gyűjteményben volt egyszer egy nagy vetélkedő, Vitrai Tamás vezette. Uh-huh. És, a, és Budapestről szólt, és kerületek közötti vetélkedő volt, és ha jól emlékszem, akkor a díj, az első díj az egy bölcsőde volt, amit a kerület számára lehetett megnyerni. No, ebben a vetélkedőben a nyolcadik kerületet én is erősítettem, de sajnos nem mi nyertük, azt hiszem, hogy a harmadik helyet értük el. De hát az is nagy élmény volt. Amikor már tanítottam, szinte minden osztályomat vittem könyvtárba, könyvcárlátogatásra, és akkor már megvolt az a lehetőség is, hogy könyvtári órákat tartottunk. Tehát levittük a gyerekeket az iskolai könyvtárba, ami szintén nagyon-nagyon jól felszerelt könyvtár volt, és ott tanulták meg, hogy hogyan kell a könyvekkel bánni, hogy mi mindent lehet a könyvekből megtanulni, hogy hogyan kell válogatni a könyvek között, hogy mit jelent az, hogy alfabetikus sorrend, mit jelent az, hogy tematikus Tehát nagyon-nagyon sok mindent meg lehetett így tanítani a gyerekeknek, és ez még annak idején, mikor én jártam iskolába, ez még nem volt, de de hát gondolom a mai gyerekek azok már nagyon sok minden könyvtári ismerettel is fel vannak szerelkezve. Hát én a mai napig járok könyvtárba, gondolom, hogy a, a legidősebb könyvtárlátogatók közé tartozom, és nagyon-nagyon szeretem a második kerületi török utcai könyvtárt, ahol Hát már jól ismernek, és néha egy-egy könyvet, amiről tudják, hogy én már sokszor kerestem, az félre is nekem, a beérkezik, és értesítenek erről. Tehát kicsit kiváltságos helyzetben is érzem magam, de hát aki az egész életét így könyvek között töltötte, az talán ennyit megérdemel.
1: Biztos kérdés, miért jár még mindig könyvtárban? Biztos, hogy kérdés, hogy miért jár még mindig könyvtárba?
5: Hát elég nagy könyvgyűjteményem van itthon is, ez tény és való, de egyrészt mindig van valami speciális, amit keresek, másrészt pedig e, szeretem az újdonságokat e, könyvtárból elolvasni, mert a nyugdíjam az nem olyan ja. e, veszettül Értem. nagy, hogy abból én sok könyvet tudnék venni. Ami feltétlenül fontos, azt nyilván megveszem, de a többit azt inkább a könyvtárból e, kölcsönzem ki. E, olyan még nem volt, hogy úgy jöjjek haza a könyvtárból, hogy népkönyvmérteneset hoztam el. Tehát, e, mindig találok magamnak olvasnivalót, és hát azt hiszem, hogy most már egy kicsit megengedhetem magamnak, hogy, hogy a kedven szerint olvassak, és nem csak a kötelezőket, és nem csak azt, uh-huh. amit tanítok, hanem most már azt is, amit, amit én
1: kifejezetten szeretek. Persze, mert én is, ahogy gondolkodtam a mai műsoron, még így, így szedtem össze, hogy ha száz évig élnék, és minden nap tudnék száz oldalt olvasni, akkor sem érnék azoknak a könyveknek a végére, amik otthon vannak, mert folyamatosan... Veszek könyveket vagy vásárolok könyveket, és természetesen azért nem tudom olyan ütemben finoman szólva sem követni a vásárlást, mint mint, mint az elolvasásukat.
5: Ez így van. De ez hogy... így van velem is, de most egy nagyon nagy örömért, és Na. ez lehet, hogy egy kicsit itt a reklám helye, Hogyne. megjelent a Budapest az új nagy könyv, Budapest nagykönyve, és ennek a könyvnek minden fejezetét más-más író írta. Igen. És nagy örömömre a 13. kerület fejezetét, Német Gábor írta, akinek a 13. kerületi Gárdonyi Géza általános iskolában négy évig voltam magyar tanára és ország főnöke.
4: Meg is
5: ma már Márai Díjas
1: író. Nekem én bará, azt hiszem, hogy barátomnak nevezhetem Gábort, és nagyon, nagyon megörültem neki, mert most, amikor volt Rózsa Péter műsor az utcafront, igen, abban, hallottam. abban pont Gábor is beszélt. Igen,
5: igen, hallottam. Hát én is nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Legutóbb találkoztunk a Vörös Marti téri és nagy örömmel borultunk egymás nyakába. De tényleg úgy érzem. Érzem, hogy hogy ilyenekért érdemes az embernek élni, amikor látja, hogy van folytatás, amikor látja, hogy van értelme, amikor látja, hogy olyan utódok követik, akik akik azért hasznosítottak valamit abból, amit az iskolában
1: tanultak. Pontosan. Majd én is elmesélem egyszer, ha, ha szóhoz jutok, hogy, hogy mi volt az evolúció, így könyvtárfogyasztás. tekintetében, de tekintetében, és éppen édesanyámmal beszéltem tegnap, és mondtam, hogy, hogy mi a téma, hogy hallotta, hogy mi a téma, és mondta, hogy szerinte neki még van egy olyan könyvet, amit talán 1973-ban vett ki, amikor a dolgozók esti gimnáziumába jár, <gül> és abban majdnem biztos, hogy azt nem vitte vissza, és hogy, hogy még gondolkodott azon, hogy meg is keresi a könyvespolcon, de azt hiszem, hogy arról a könyvről már lemondtak. Köszönöm szépen, hogy hívott! Én is köszönöm, viszont hálás. Kész vagyok a 2406953, 2407953, SMS-ben is Viberen is, és Annó Budapest Facebookodán is hozzá lehet szólni a műsorhoz. És nem védkezni, hanem betkezni kell az Arany Államcs idézet. <coughs> Érte nekem, Hulánti Jó. Igen, tehát. Igen, Be egy rá az agyam, ebből rossz az, aki a gondol. Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy a műsor munkatársainak köszönöm a témát, ezúton köszönöm, köszöntöm a közművelődés halkszavú, hatalmas műveltségű szerény szakembereit, akik eszmélésem idején a 70-es évektől a napjainkig csendben állhatatosan szilárd elhivatottsággal végzik munkájukat. Tiszteltel, köszöntöm a már nem működő szombatai Berzsényi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár népművelés szakán hajdan végzett szakembereket, Köztük Grubanovics Attila Hajdani könyvtárost, aki a Vasmegyei Runkösség könyvtárát vezette, fejlesztette, sokakat el példájával, tágabban értelmezett kulturális pályaválasztás útján írta Rita a 030 ra és egy hallgató van a túlsó végén. Jó napot kívánok! Hello. Kész csókom, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Szerzált Józsefné Duna Márta vagyok.
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Na, Robi, hát én szeretném mondani, hogy én 6 hónap nyilván 50 évig voltam könyvtárom.
4: De jó! Nagyon
6: Igen, ennyi volt a munkaidő. Tehát uh-huh. 1963-ban kezdtem, és 2013-ban túl dolgoztam jól a nyugdíjat, és akkor jöttem elvéveg. No, hát az én könyvtáros pályafutásom több részből áll, én szőnyi születésű vagyok, uh-huh. és ott szőnyben va- volt akkor a Komáromi Kőolajipari Vállalat De a finomító üzemegség, uh-huh. meg a másik rész, meg a másik volt. no, hát mikor én ott már könyvtáros, féli könyvtáros végzettségem volt, könyvtáros kerestek,
4: uh-huh.
6: és hát sikerült oda bejutnom, műszaki könyvtárosnak. Na most az volt a helyzet, hogy hát ugye kellett volna nekem egy kis hozzáértésehez a technológiához meg, hát uh-huh. szóval úgy egyáltalán ha bár reál tagozatra jártam, tehát nem volt ismeretlen nekem azért sok minden, de keveseltem ezt a tudásomat. És azon évbe indult az Almás-Izítői a Patrik Lajos vegyipari Technikumna egy érettségire épített két éves vegyipari technikus tagozata. És én oda beiratkoztam. Ez jót tett nekem. Itt van? Itt
1: van, hallgatom, persze.
6: Jó, ez jót tett nekem, mert azért elég sok ismeretet szerettem. Na most még meg szeretnék emlékezni a nagy könyvtáros mestereimről. Hallgatom. Mert azt hiszem, hogy kevesen mondhatják el ma már, hogy olyan nagy könyvtáros mestereim voltak, mint Horváth Tibor, Vajderék az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központból, Visszani uh-huh. Zoltán a Széchenyi Könyvtárból, Endre, az Egyetemi Könyvtárból, mólusimre a Győri Vagon és Gépgyár Műszaki Könyvtárosa. Tehát ezek voltak az én igazi tanítómestereim, és tőlük nagyon sokat tudtam szerezni.
1: Mit például?
6: Hát tudás, Tudást. Mert én például elmentem, és meg is keresztem őket, és olyan szívesek voltak, és mindent segítettek, mert ugye fiatal voltam, 19-20 éves, és hát sok mindent nem tudtam. Hát hogyne? De én akartam tudni, és elmentem hozzájuk, és megtudtam. Na most, 69-re írtam egy pályázatot, ilyen költári dokumentációs feldolgozásról,
1: uh-huh.
6: és abban második díjat nyertem. Gratulálok. És fél Párizsi utat fizették. Az igen. Na most, mikor ez megjött a vállalathoz, az igazgató úr hivatott, igazgató elvtárs, ugye <gül> Na és én nem tudtam, hát én olyan ideges voltam, hogy olyan mérhív, és mondta a titkárnőnek, hogy Hozom be két, két ilyen köszöntő rövidítart. Hát el nem tudtam kérdeni, szó, és akkor mondta, hogy ne kapták a papírt, hogy én megnyertem ezt a pályázatot második díjat, és a fél utat, és a vállalat kísérleti a másik felület. Mm-hmm. Na úgy, hogy Párizsban is voltam a Nemzeti Könyvtárban, Fontanában, sok helyen, na minden könyvtár ez volt az egyik. Hát aztán az történt, hogy én férhetem ide-Budapestre, mm. és el kellett jönnöm az én haszú felépített és nagyon szeretett könyvtáramból. Oh. Hát ott az a helyzet, még ennyit mondok, hogy illetve majd utána. Na. Szóval el kellett jönnöm, Igen. és akkor a budapesti vegyipari gépgyárba sikerült szintén műszaki könyvtáros állásba mennem. Ott is nagyon jó volt, ott is előről kezdtem, feldolgoztam, megcsináltam a könyvtár. Mikor kés lettem, babát vártam, Igen. és el kellett jönnöm 74-be, ugye ez szabadságra. Utána jött a második gyermekem, úgyhogy öt évig voltam gyesen. Na most akkor nem tudtam visszamenni a vegyipari gépgyárba, és itt közelben a lakásunkhoz a Centenáriumi Általános Iskolába kerestek könyvtáros,
4: uh-huh.
6: és sikerült oda mennem. Ugyanis 79-es. De akkor vezették be az iskolákba a könyvtárakat, azokba az években. Na most ott dolgoztam 36 évet, és úgy jöttem el. Na most, hogyha mondhatom, hogy a két könyvtár típus, tehát a műszaki könyvtárosság és a pedagógiai munka közötti különbséget, uh-huh. Hát, én mind a kettőt szerettem. Mondjuk a műszaki Könyvtárosság az, az a sok mérnök meg a felhasználó miatt, az egy, az egy borzasztó színvonalas munka volt abban az időben. És még japából, meg Svédországból több fejről tudtam beszerezni. Ez könyvtárközi kölcsönéssel dolgokat, például küldtek mikrofilmeket, mert hát a, a mérnököknek ugye muszáj volt produkálni. Uh-huh. Viszont az iskolai könyvtárban meg hát, hogy hogyan tudunk, kik a gyereket, és hát az, 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 az meg egy másik, amikor a gyerek szodálkozó szemmel megáll a könnyes volt előtt, és Mindent szeretne, valaza, és kell neki segíteni, hmm. meg hát megtanítani őket. Az előttem szóló tanárnő elmondta, hogy ugye milyen dolgokra igen, kell őket igen, megtanítani,
4: igen, a könyvtárba. Igen.
6: igen, meg a könyvtári foglalkozások. És hát mondhatom önnek, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy engem máig is megismernek a tanítványok. Hmm. Rám köszönnek, rám kiavának. A boltba voltam a múltkor, és azt mondja az egyik tanítvány, hogy Márkin én Máskor is láttam, csak nem voltam kocsival, mm-hmm. de most itt vagyok kocsival, vásárolnom be jól és hazaviszem. De aranyos. Meg, meg szóval érnek meg a, az egyik jött a kislányával, és azt mondja, hogy ide néz ez a csoda élni. Hm. Úgy mutatod be a hogy ez a csoda él, és, és tovább lehet hasonlók. És nagyon sok tanítványunk, mert abban az időben ez a Tantanári Márkőn iskola nagyon jó iskola volt, Valam? és nagyon sok tanítványunk került, nagyon jó értelmiségi körökbe, beosztásokba. Én most sajnálom is, hogy Budapest... 150. évfordulója volt, ugye? Igen, igen. És a 100. óta 50 évvel ezelőtt a centenáriumi évforduló. És ennek a lakótelepnek, ahol ez az iskola van, ami szintén centenáriumi uh-huh. általános iskola, ennek a lakótelepnek 1973-ban tették le az alap. Értem. És hogy most erről valahogy sehol
1: nem került szó. Hát nem jutott ezzel no. senkinek. Köszönöm hát szépen, csodanéni, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont, hallás. Viszont hallásra. Néhány hallgatói SMS, ugye mások is írták, hogy nem védkezni, hanem vetkezni. Illetve azt írja Vilma, Nádasdi Vilma volt kollégám, hogy a Petőfi híd, Pesti hídfőjénél lévő könyvtárba jártam gyerekkoromban, és a késtem a visszavitellel, akkor először kengurús, erz, kengurús zárója erszényben a könyvek, majd csigás lapot küldtek, hogy vigyen vissza, csak bele kellett pecsételni, írni a határidőt, illetve azt írja a hallgató, egyszer bementem az iskolán könyvtárába, és kérdezték, na mit akarsz kivenni? És mondtam, hogy Shakespeare Hamlet, és akkor mondták, hogy két könyvet nem lehet egyszerre kivenni. Úgy volt, így volt, igaz se volt, írja a hallgató, illetve hát megérkezett Istvánnak az üzenet. Kedves Klubrádió, köszönjük az üzenetet, Utána fogunk nézni a Dred Bíró kötetnek. Üdvözlettel a Sorok Sári könyvtár. Érkezett a 0630-30-30-95-3-ra. És egy hallgató van a vonaltus, amin jó
7: napot kívánok! Jó napot kívánok, Bogmár Mária vagyok. Készcsók, Mária! Én, én az édesanyámról szeretnék mesélni, aki 1952-től volt könyvtáros, még pedig a 9. kerületi illatos uh-huh. Zsabújban. Ami hát már akkor is egy igen nehéz környék volt. Aha. Akkoriban még olyan is előfordult azon a környéken, hogy a nagy szegénység miatt embereket veszközvetlek le az utcán.
1: Úgynevezett markecolás.
7: meg, és vitték el a ruháját, Aha. és el. Szóval ebbe az időszakba került ki az anyorda. a könyvtárosnak, én két és fél éves voltam, sem félt a környezettől mondva, hogy hát kisgyereke van otthon, de végül is nemcsak, hogy ott marad, de nagyon-nagyon megszerették. Azzal kezdődött, hogy olvasó alig volt a könyvtárban, Igen. viszont a könyvtár épülete, ami egyébként az isko- a könyvtár az iskola épületében volt, az volt egy félig általános iskola, félig iparú tanulóiskola, és mellette volt egy hatalmas grund, ahol... Hát akkor is bizony munkanélküli emberek ültek kint az adokon, és kártyáztak. Anyuk kiment közéjük, és próbálta őket rábeszélni, hogy hát iratkozzanak be a kölytába, mennyire jó lenne.
1: Szép kihívást.
7: Hallgattak, Igen, hallgatták, hallgatták egy darabig, aztán az egyikük megkérdezte, hogy ez mennyibe kerül. Hát két forint. Uh-huh. Na tudja, mit itt a két forintja, aztán menjen. Próbálták így anyut lebeszélni, de ez, ez, ez tényleg csak a kezdet volt, mert idővel gyerekeken keresztül, erő, erőteljes népművelési tevékenységen keresztül uh-huh. teljesen megszerettette a könyvtárat, úgyhogy gyerekeknek például könyvkötők szakkört szervezett, gyerekek idővel magyarázták is a felnőtt orvosoknak, hogy tetszik tudni, ne tessék úgy behajtani a könyv szélét, mert amikor mi újra kötjük a könyvet, akkor olyan nehéz azokat kihajtogatni. Ugye ez volt a könyvjelzőt. Igen. Vagy ismeretterjesztő előadásokat szervezett. Többek között ez 56 után volt már Huszár Tibor is járt ki előadóként uh-huh. a könyvtárba a fiatalok körébe, vagy Budapest-től címmel a nővérem földrajztanárát meginvitálva ter- szervezett a utazással kapcsolatos előadásokat, ami akkor még nagy szó volt, hogy képes dioszkóppal vetített, képesvetítéssel mm-hmm. lehetett hallgatni a föld különböző részeiről, ami szintén vonzott, olvasásra összökélt a, a fiatalokat. Na úgy, hogy ilyeneket csinált, anyu sőt, közösségszervezőként is elkezdett dolgozni. Rengeteg jobbnál jobb színházjegyet vitt, természetesen minél olcsóbb áron, hogy meg tudja venni az, az a körny- kis színházba jártak. Tehát nem csak könyvtárosként, hanem népizelőként ja. is dolgozott ott. Nagyon szeretett ott lenni, rengetegszer hordott ki engem is. Én voltam idézőjelbe téve a pozitív fél, de, hogy ez a kislány verseket tud mesélni, stb. Mm. többi,
1: de szép. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
7: Én is köszönöm, hogy elmondhatta.
1: Kész csókon, viszont hálásra.
7: Mert ez a kis éppen olyan
0: jó, és éppen azt teszi, amit kell.
7: Annó
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. napot kívánok a most döv kedves hallgatóknak ez a klubrádió benne az Annó Budapest aznak a lázatos narrátorával Snow, Miklós vagyok a szerkesztő árva Brigitta a gombokat ma Úri Lui menedzseli, az önök telefonjait Balogh fogadja, Juan készítette a videót, és Kardos Józsi küldött cikkeket. Könyvtárakról szól ma az Annó Budapest, arra Önöket, hogy mesékel. melyik a kedvenc könyvtáruk, hogyan dolgoztak ott, melyik a könyv, amit nem bittek vissza, és milyen történeteik vannak a könyvtáról. Például azt írja az egyik kedves hallgató, és ez jó is, erről is rá tudtam volna akaszkodni, volt k- két hihetetlen szigetem, a 79-80-as években a Debreceni zenei könyvtárba járt a New Musical Express, és plusz jó LP-ket lehetett átvetetni Kazira. Írja a hallgató, és az USA nagykövetség könyvtárába beletett járni, és el lehetett vinni ingyen az USA magazint. Nyitott színvonalas magazin volt, nagy volt a kontraszt az itthoni sajtóban, még emlékszem is arra, hogy mikor mentünk először az Amerikai Nagykövetség könyvtárára, a Gonda Istvánnal, a Szegedi Dialógus békecsoportot gründolgattuk, és fönt voltunk a fővárosban, és akkor elmentünk a nagykövetség, és akkor mondta az Istán, hogy azért. De legyünk benne biztosak, hogy, hogy erről lesz egy jelentés, hogy mi ott élhetetlenkedünk. Minden is ott voltunk, és aztán később is nagyon sokat jártam oda, és innen is köszönöm a könyvtár segítségét, mert például azok a képek, amelyek Timár Péter Moziklip című filmjének első snitjai, amikor a Galaxisról vannak ilyen nagyon szép képek, azok az Amerikai Nagykövetség egyik ilyen csillagászati könyvéből Lettek, tehát, hogy adtam, Nem szoktak kikölcsönözni könyveket, de mindenesetre akkor kölcsönadták ezt a könyvet, és akkor a Trükkműteremben fölvettük ezt, és olyan, mintha mi lettünk mondott az Univerzumban. Zárójel, nem voltunk ott. Aztán azt írja a hallgató, hogy ja, ezeket ért 24.93, 24 és jó is mondta a, 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 hogy mondta a hallgató a zenei könyvtárat, mert, mintha a zenei könyvtár, de most már lehet, hogy nem emlékszem jól, a Deaktérről, ahogy indulunk a, a Pilvax felé, talán ott volt, minthogyha ilyen, ilyen indiai zenéket mentem volna oda fölvetetni még sok-sok évvel ezelőtt. Na, azt írja a hallgató, ha nem ott van a ennei könyvtár, akkor gyorsan írják meg nekem a hallgatók, hogy ott volt, vagy elköltözött. Azt írja az egyik hallgató, hogy a Karinti úti könyvtárba járok, könyveket kölcsönözök, valamint az és friss számát ott szoktam olvasni, vagy régebéket hazavinni, kiolvasni. A közelmúltban pedig a fesztiválzenekar tagjai adtak szép kamarakoncertet, nagy örömére felnőtteknek és gyerekeknek orvos mesélte fűrész. Körülön 40 éve, hogy felszólítást kapott az Orvos könyvtárától, három visszanem vitt könyv árát, és késődem díjat, szíves kegyik a melléket csekken befizetni. Vette a fáradtságot, és bement az Orvos étem könyvtárába, hogy ő nem is, eze, nem is ezen az egyetemen végzett, ergo életében nem járt a könyvtárában, és könyvet sem kölcsönzött. Egy betege volt a pultos, aki később hogy rosszul állt a könyvtár, és a Telekomfon könyvből kimásolt címlistára kiküldték a felszólításokat. A sok elfoglalt orvos inkább befizette a néhány száz forintos csekket, mint hogy álljon vitázni, Így lett bevételük már, mint az orvosi könyvtárnak, és megvették a legújabb Marx-Engels-Lenins könyvet, illetve még Kardos be is rakott egy, egy régi cikket, nem tudom, könyvtár van-e ebben a városban, Sasiban, ez Kína, ahol állandó helyünk volt, viszont a könyvolvasásnak egy érdekes módját láttuk. Az utcán elhelyezett kis faálványokra vannak téve a már olvasott könyvek, körülött a kis lócákon ülnek a gyerekek és öregek egyaránt, és ott olvasnak kis olvasási díj lefizetése mellett. Ezek a könyvek hasonlítanak, ami a régi fillére, a mi régi filléres kép, regényeinkre kivitelben. Minden lapot egy teljes méretű kitöltő kép foglal el alatt a felirattal, nagyobb méretű könyvet. Ittként nem láttunk, persze a hideg esős időre ezek a könyvtárak is eltűntek az utcáról. Ez valamelyik ilyen üzemi lapban szerepelhetett ez a beszámoló, és egy hallgató van a vonal túlsó. Végén jó napot kívánok. Szzervusz Miklós, Hello, én is.
8: Én is jó reggelt kívánok a most kedves hallgatóknak, ahogy Fépercsel ezelőtt Ez Jó volt. Egy találós kérdés. Mi az a könyvtár, ami a mi korosztályunknak és a férfiaknak meghatárol. élmény, élményt jelentek?
1: Fú, nem tudom, esküszöm.
8: Hát a honvédségi könyvtár.
1: Na, akkor most jól megfogtál, mert egyrészt ugye nem jövünk elő katona de ahol én voltam katona, ott biztos nem volt könyvtár. Na mindegy, uh-huh. zárva bezárva.
8: Többek is megemlítették, és ez amire nem katona történet ah. hogy Ott tényleg kincseket lehetett találni. Uh-huh. És a, az ellenőrzést pedig lehet mondani, hogy laza volt, ugyanis a könyvtáros az általában ahogy letelt az ideje váltott, és hát nem úgy kezelte a dolgot, mint ha valaki ízé, szocialista munkahírseként 50 évig volt ugyanazon a helyen uh-huh. közpáros, és minden, minden rendben volt. Úgyhogy ott kincseket lehetett tényleg találni, olyan dolgokat, ami máshol nem, meg, meg más volt ott eltölteni az időt.
1: Ja, az az mindig, persze.
8: És a, hogy nem is katona történet, de csak félig, hogy Egyszer kikölcsöneztem Dostoyevskitől a feljegyzések a holtak házából színű könyvet, és akkor a könyvtáros beírta, hogy, hogy feljegyzések a hullaházból. Nem mondom, jó van. Így is jó. Mégis könyv, könyv. Aztán utána leszereléskor véletlenül bennmaradt a táskába, de hát ez, ez, már, ez már így volt abban a régi időben. Igen.
1: Itt írja valaki éppen. Hát Ilyen. Hát hát írja István, hogy, hogy a tehát ugye ő volt az, aki mondta, üzent a könyvtárnak, hogy a Dread bírót ne keressék, most azt írja, hogy a Mission Impossible című könyvet is hiába fogják keresni, üzengetnek egymásnak a soroksári hát. könyvtárral. Itt vagyok, hallgatlak. Hát, de,
8: igen, csak azt nem mondjuk meg, hogy melyik könyvtárból, és akkor egy képen, képen majd elégül.
1: Na, hallgatlak.
8: Oké, okay, további jó adás. Legközelebb
1: beszélünk! Hello! Viszontálás Szerusz! Okay, hello! hello viszont. 24 06 24-07-96-3. Na, látod... Izland. Szép napot kívánok! Kaposváron voltam katona, Füredé 1-ben, 1994-ben, ezt a könyvet nem vittem vissza a laktanok könyvtárába, nem is tudták, hogy nem ki, hanem elkölcsönöztem, küldöm a képet a könyvről, József Attila válogatott levelezései, és valóban itt van, hát Zoli lefényképezhetett volna a katonai könyvtár pecsétjét az első oldalról, de hát itt is van egyébként az olvasójegy és valóban az MN2690 könyvtára, leltári száma pedig 1500, 15605, József Attila válogatott levelezései. Hát előtted nem sokan vették ki, ha jól látom, akkor te voltál a második, aki ezt kivette, és hát aztán végérvényesen is elvette, így járt így járta a laktanya. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló. kész jó
9: Hello. Ágnes vagyok, Újbudáról. Hello
1: Ágnes, szia, mi újság van?
9: Azzal a nagyon régi, és szinte hihetetlennek tűnő emlékkel szeretnék csatlakozni a mai műsorhoz, uh-huh. hogy 1952-be iratkoztam be az ötös tudomány egyetem könyvtárszakára. Uh-huh. Nem oda akartam menni, de nem vettek fel magyar könyvtárszakra vagy gyárszakra, uh-huh. és a tanulványosztály vezetője behivatott, és mondta, hogy ide a könyvtárszakra olyanok járnak, akik vele főiskolára, akiket nem vettek fel orvosegyetemre, stb. 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 Azt hogy jó lesz ez magának. Hát én nagyon boldog voltam, mert a Félyeselek szakközépiskolába végeztem, és örültem, hogy bekerültem az 50 órán tudományegyetemre. Én ám, de a szakközépiskolába nem volt tanár. Tehát mi 52-ben kezdtük 52-ben az egyetemet, és aki nem tanult latint, uh-huh. az külön beosztották latin tanulásra. Az egyetem nagyon-nagyon nehéz volt, nem voltam szokva a tanuláshoz, nem is voltam jó tanuló, egészen addig, amíg ott az egyetemi évfolyamon nem szakadtunk párokra,
4: uh-huh. és
9: ott megismertem azt a fiút, aki aztán a férjem lett. A köztárosság nagyon kevéssé maradt meg, egyrészt nem volt állás, uh-huh. aztán én egy munkaegészségügyi intézet szakkönyvtárába helyezkedtem el, de a tapasztalat azt mutatta, hogy mégsem ott maradok, ismét elmentem az ötves során tudományegyetemre, akkor egy más szakra kerültem. Uh-huh. De a könyvtár az olyan módon bennem éget, hogy abból, hogy 52-be kezdtem, uh-huh. bizonyára kiszámítják az életkoromat, Szerencsére, bár járni nem tudok, nagyon nehezen, de szellemileg épp vagyok, és olyan fantasztikus kapcsolatban vagyok a környező könyvtárral, hogy félre teszik a könyvet, és bármilyen hozzá. Köszönöm szépen, hogy
1: Nagyon szépen köszönöm, Ágnes.
9: Viszont, hallásra. Viszont
1: hallásra. Sziasztok, írja a hallgató, a 70-es évek végén a cégünknél volt házi könyvtár, a titkárnőnk volt a könyvtáros, nézz elődök, találok egy könyvet, mutatom neki, jól néz meg, utoljára látod, azóta is megvan, kedvencem, Magyar Elek, az ínyes mester éléskamrája, még az Antikvárban is csak előjegyzésre be. Na! Péter, szerintem az ínyes mestert azt meg lehet venni volt egy új kiadásra szerintem valamikor a, a 90-es években, és onnan tudom, hogy, hogy, hogy nekem is megvan, és egyszer elrontottam belül egy receptet, vadhúst próbáltam készíteni, vadból akartam valamit, volt egy, volt a Megelazés című műsor, azzal elmentünk rapsicokkal forgatni, lelőttek egy badat és abból hoztunk haza szarvas húst, és az volt a tervem, hogy majd elkészítem otthon, és valamiért rosszul olvastam, rosszul értelmeztem a vadpácnak a receptjét, és hihetetlen mennyiségű ecetet öntöttem is a vadpácra, és aztán ott pácolódott, van valamennyi ideig, és aztán rájöttünk, hogy, hogy ez ebből, ebből nem lesz elhető étel, és még azt hiszem, hogy, hogy a na, negró kutya sem bírta ezt megenni. És akkor fogtam magamat, és feketével átrajzoltam a, a szakács szemét a, a könyvben. És azt írtam, hogy csak irodalmi irodalomként kell használni, de persze tévedtem lehet, hogy én voltam a balfék. Na mindegy, ezt írtam a hallgató, illetve még azt is írja SMS-ben egy másik, a, egyrészt ott volt az egy könyvtár, jól emlékeztem, csak elfelejtettem, majd átköltöztették az öt a utcába, igen, ott volt néhány héttel ezelőtt az a beszélgetés, amin, amin részt vettem a fővárosról, beszélgettünk. És azt írja egy másik hallgató, hogy a Kecskeméti Katon József gimnáziumban orosz Laci bácsi a könyvtáros, Berkesi, Sellő a Pecsét gyűrűn című könyvét akartam kivenni. E, azt mondta, szó sem lehet róla, vigyem helyettet Tolsztoj, Anna Karenináját, a minőségi terelésért hálásak vagyunk neki, írta a hallgató SMS-ben, és egy betelefonálóban a túlsó Igen, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
0: Nagy Károly vagyok, Budapest. szia, üdvözöllek! Én egy középiskolás koromban történt eseményről szeretnék röviden beszámolni.
4: Uh-huh.
0: Körülbelül 1960 környékén, úgy lehettem harmadikos középiskolás tanuló, elvittek uh-huh. bennünket a Szovjetunióba egy oszálykirándulásra. Uh-huh. Az úti cél az Moszkva volt, de Moszkvából tovább vittek bennünket Kalugába azzal a célra, hogy Kalugában volt a Czjolkoszki emlékház. Czjolkoszki az az orosz tudós volt, aki az űrkutatásnak az ősatja volt. Igen. És a kalugai kirándulás folyamán mellénk adtak egy ottani, helybeli utaskísérőt, aki akivel én szóba elegyettem az akkori középiskolás nyelvtudásommal, ami ugye nem volt nagyon magas szintű, de hát azért ugye el- elcseverésztünk, és a vége az az volt, hogy, hogy címet cseréltünk, hogy majd levelezni fogunk egymással. Aztán amikor haz- hazatértem Magyarországra, már egy ideje itthon voltam, akkor hirtelen felbukant itt a- a- az akkori sajtóban egy olyan cikk, hogy megjelent Oroszországban egy Szovjetunióban egy olyan könyv, ami a telepátiával foglalkozik. Egy Az volt a címe a könyvnek, hogy Nusényi Ilyen Arasztajányi, ami körülbelül annyit jelent, hogy sugalmazása távolba, vagy hát ugye közismertebb nevén telepátiának mondják el. És akkor én írtam ennek a levelező partner ennek egy levelet, hogy én rettenetesen szeretném megkapni ezt a könyvet, Magyarországon nem lehet megszerezni, hogyha uh-huh. ha rá lehetőséget, akkor küldjön nekem egy ilyen könyvet. Hát ez a könyv postafordultával meg is érkezett, uh-huh. egy használt könyv, és amikor kinyitottam első oldalon, legnagyobb megdöbbenésemre, benne voltak a Kalugai Könyvtárnak a pecsétje oh. és leltári szám. Tehát a Tamara, az én kedves ismerősöm, besétálta a Kalugai Könyvtárba, aztán hogy, hogy tette magáévá a könyvet, ez most már részletkérdés de végül is aztán én megkaptam ezt a könyvet, ami egy rettenetesen érdekes témával foglalkozik. Ugye a szerény tudásommal túlzottam azért nem boldogultam vele, de hatalmas elhatározásra álltam szótározva néhány oldalt lefordítani belőle, meg rengeteg ábra van az ábráknak a, a címsorait, azért úgy kibogoztam, hogy mi van, miről szól a történet. Hát különő, nagyjából a témája az az, hogy egymástól távolabb tartózkodó személyek közötti gondolatátvitellel foglalkoztak, kutatták, ennek nagy katonai jelentőséget is tulajdonítottak, volt olyan kísérlet is, uh-huh. hogy tenger alatt volt a, a médium, és a szárazföldön valahol az a személy, aki adott,
4: uh-huh.
0: és akkor a kettőjük közötti esetlegesen sikeres információs cser, az úgy működött, hogy az adószemély az erősen koncentrált valamire, Igen. és a vevőszemélynek pedig le kellett rajzolni azt, hogy, 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 hogy ő most mire gondol. És akkor ilyen ábrák vannak ebbe a könyvben, hogy mit rajzolt le az adószemély, és a. a a vevő pedig az adott pillanatba mi jutott eszébe. Hát érdekes vannak egybeesések, aztán, hogy mi lett ennek a kutatásnak a vége, azt most már nem tudom, de minden ezt a Todit azért akartam elmesélni, hogy, hogy egy kalúgai könyvtárból rejtélyes módon került hozzám egy könyv.
1: Borzasztó. Köszönöm szépen.
0: Egy pillanat még, bocsánat, hogyha még szólhatok, akkor még szeretnék említést tenni arról, hogy érdemes megemlíteni az elektronikus könyvtárakat. Én nagyon lelkes bogarászója vagyok az elektronikus könyvtáraknak. Elsősorban a német nyelvterület érdekel engem, és nagyon-nagyon jó regényeket fedeztem fel elsősorban a 19. századi, világ érdekel engem, hogy akkor hogy éltek az emberek. Uh-huh. És hát ez a lelkesedésem az odáig fajult, hogy aztán elkezdtem én lefordítani olyan könyveket, amiket én nagyon megkedveltem, és eddig 13 fordításom jelent meg a Magyar Elektronikus Könyvtárban.
1: Először gratulálok hozzá. Miket fordítottál?
0: És aztán még egy. Már. Bocs, 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 bocs. Báló. Hogy Báló. A, Nyitott, nyitott könyves poltról is tegyünk említést, ami egy nagyon, nagyon bölcs ötlet. Itt az őrsözértében a lakóhelyünk közelében is van egy ilyen, ami úgy működik, hogy a, bárki akár bete- akármilyen könyvet, amire már nincs szüksége, és bárki, aki ezt a könyvet el akarja olvasni, az elviheti, és legfeljebb, ha kiolvasta, akkor visszaviszi Igen, visszaviszi. Vagy. Igen, ilyen igen, a, rózs- a
1: rózsák terén is van ilyen uh, szekrény.
0: És, és én gyakran já, járok arra utána ősvezettéről akkor mindig ott megyek el mellette és állandóan csereberélődnek a könyvek és hát hosszú évek alatt itt a családunkon belül mindenki olvasott és rengeteg könyv összegyűlt ami a, ajándékba adtunk egymásnak neves névnapok, születésnapok alkalmával úgyhogy túl túlkínálat van a háznál a könyvekből aztán én megpróbáltam utána nézni, hogy hogy, hogy mivel úgysem csak a helyet foglalja, már semmi jelentősége nincsen hogy hogyan lehet eladni ezeket a könyveket, de hát jégre futottam, mert ez abszolút nem működik. Tehát olyan, hogy bemegyek egy antikváriumba, ezt ki is próbáltam, megpakoltam egy táskát használt könyvekkel, és négy-öt antikváriumot végig jártam, és se, sehol hallani Igen. se akartak róla, hogy Igen. könyvet vegyenek, mert a, a módszer az az, hogy a hagyatékot fölváztárolnak ha- nagy mennyiségben, tehát mit tudom én egyszerre megvesznek ezer könyvet, és akkor az- azért adnak valamennyit, aztán abból bogarásznak, hogy mi az, amit el lehet adni, de az, hogy így az ember megszabaduljon a
1: könyveiktől,
4: hát arra nem jó.
0: A, a-, a- az- könyveitől az egyáltalán nem működik. Azért
1: hagyj, egyen egyéb már egy kicsit, hogy miket forrítottál németből?
0: Én, én németből, tehát én, én, én nagy olvasója vagyok a, a német regényeknek, mm. és akkor a válogatás az rettenetesen macerás történet, mert ugye én bejutok egy elektronikus könyvtárba, aminek a a keresési lehetősége az olyan, hogy beírom a szerzőnek a nevét, vagy a címet, hogy mit keresek, és akkor van találat, akkor az ott megjelenik. Na de hát én a másik irányból ké- próbálkozok. Én elkezdek keresni, és nem tudom, hogy mit keresek, csak jót akarok találni. És ez már így nem működik a katalógusnak a segítségével. Van egy Bajor állami könyvtár Németországban, aminek én kiokkumuláltam, hogy a könyvei között hogy lehet válogatni, és arra megoldásra jöttem rá, hogy amikor megjelenik a link, akkor abban van egy hosszú sok jegyű szám, tudom én, egy 12 jegyű szám, és hogyha ennek a számsornak az utolsó számjegyét elkezdem növelni, mit tudom én, 409 az utolsó három szám, ott arra megjelenik egy könyv, és akkor, akkor ha az nem érdekel, akkor a, a linkben kiavítom az utolsó számjegyet a 9-10-re, uh-huh. és akkor megjelenik egy másik könyv. Yeah. És akkor ezzel a módszerrel, hát ez egy marha macerás dolog, elkezdtem keresgélni, és akkor, amikor a cím alapján úgy éreztem, hogy ez a téma engem érdekel, azokat letöltöttem, és elkezdtem olvasni. Na most vagy jó a könyv, vagy nem jó, tehát nekem vagy tetszik, vagy nem tetszik, és a módszer az az, hogy az első 50 oldalon belül, ha nem nyeri el a tetszésemet, akkor, akkor dobva van, és akkor keresek egy következőt. És én kifejezetten olyan könyveket kerestem, ami a kalandregények kategóriáját súrolja valamilyen szinten. Tehát mindenképpen le, olvasmányos legyen, szórakoztató uh-huh. legyen. Tehát nem a magas irodalmat keresem, hanem olyan könyveket, amit, én, mit tudom én, 15 évestől 95 éves korig bárki, aki ja, olvas, ja, ja. akkor szórakoztatja. És hát az egyik kedvenc szerzőm, akinek a, a kínálatából több könyvet lefordította már, az a Friedrich Gestecker nevű úriember volt uh-huh. ő, Németországból, Amerikában kivonult, tehát körülbelül ilyen 1850 környéki időről beszélünk. Neki indult egy batyuval a hátán, hogy akkor ő most főfedezi az amerikai őserdőt. És akkor ott elkezdett bóklászni össze-vissza, és mindenféle kaland, ami őt érte, akkor abból az élményeiből írkák leveleket, amit hazaküldötte az anyukájának, csak úgy, hogy, tehát a, a, hogy a mama tudja, hogy a fia jár és milyen kalandjai vannak. És aztán évet múlva, amikor visszakerült Európába, akkor a, a hamburgi kikötőben, amikor kiszállt, akkor ott volt egy ismerőse, aki elsőként meglátogatott és az ismerőse rákérdezett, hogy te vagy az a gerstekker akinek könyvei jelentek meg a közelmúltban, uh-huh. és rácsodálkozott, hogy, hogy én, hát én nem adtam oda semmilyen kiadónak, és akkor el, elővette a barátja az éppen egyik aktuális könyvet, és akkor el, el rádöbbent, hogy amit ő az anyukájának leveleket elküldött, az, az anyja elvitte egy könyvkiadóhoz, és ilyen elbeszélések gyűjteményeként megjelent könyve.
4: Uh-huh.
0: Tehát a, a, a válogatásnak a célja mindig az az, hogy szórakoztató legyen, és akkor... Amikor először lefordítottam egy könyvet, tehát ez az első szánypróbálgatásom volt, mert én úgy egyébként műszaki fordítással nagyon sokat foglalkoztam, tehát a fordítás tény az nem újdonság volt számomra, de a szépirodalommal nem próbálkoztam, még aztán nyugdíjas koromban egyszer csak felötlött bennem a gondolat, hogy hát rengeteget fordítottam műszakít mi lenne, ha megpróbálnám. Az irodalom? Egy iro, az irodalmat, a szép, irodal. uh-huh. lefog, szép irodalmat lefordítani, és akkor a, egy olyan könyvet tetszett meg nekem rettenesen, az volt az első fordításom, aminek magyarra fordítva egy olyan ismi címe volt, hogy a Bőrharisnya. Na most ez nem egy indiános könyv, uh-huh. hanem a storia az az volt, hogy Angliában egy klubban... Esti beszélgetés folytán szó volt róla, hogy világkörüli útra lehet-e menni biciklivel, és akkor ott volt egy hölgy, aki nagymókásan bedobta, hogy, aki úgy egyébként szeretett kerékpározni, hogy miért ne, hát fogadjunk, hogy én körbe tekerem a földet. És akkor ezt a többiek komolyan vették, és aztán már nem volt visszavonási lehetőség, és tényleg a nő, a hölgy neki indult, hogy biciklivel körben ah. a földet, és akkor volt egy vőlegény, aki agódott érte, és nem, akar, nem akart, el akarta kísérni, de a nő hallani se akart róla, mert ugye a fogadás támgy az az volt, hogy egy egyedül körben járja. Nem, nem, nem mondd az
1: egész könyvet.
0: És akkor, akkor meg, megbíztak valakit, hogy kíséri a, a nőt, és ha valami, tehát ismeretlen kísérőként, tehát nem, nem hogy legyen a társa, hanem csak kövessé, és ha valami bajban van, akkor segítse ki a, a párcból. És akkor é, hát erről, erről szól a könyv, hogy aztán rettenetesen sokkal volt. És akkor ez volt az első fordításom, amit én megpróbáltam kiadót keresni. Figyelj, bocsánat, hát bocsánat,
1: bocsánat, bocsánat, nagyon eltértünk a tártól.
0: Igen, tehát akkor, akkor a azzal az, az, az szeretném befejezni, hogy az elektronikus könyvtárak tartalma okay. is nagyon belefér ebbe a, a, a témakörbe, hogy könyvtárak és a könyvtárakkal milyen lehetőségei vannak az embernek.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtál. Csak nagyon sokan vannak még, hatalásra. és szeretnék más hallgatókat is bekapcsolni még. E, azt írja a hallgató és 70-es évek zenei könyvtára, a Pesti Gorki, most városligeti fasorban volt, oda jártunk, zárulján néha kilóptunk a költségből, egész operákat hallgattunk, végigért a hallgató, illetve azt ír egy másik hallgató, hogy nem jó fejség, hanem bunkó önzőség könyveket nem visszavinni a könyvtárba, valóban, hiszen akkor a mások nem fogják tudni ezt elolvasni, illetve egy hallgató van a vonal túlsó végén.
10: Jó napot, Miklós Pánni vagyok. Jó na, napot, kívánok. Hello, Panni. <gül> na, én most a, a Szabó Errőn könyvtárról szeretnék beszélni, illetőleg pontosan a ö, Calvin levő, na, jaj, milyen, hogy hívják azt a gyönyörű palotát? Tudod, a könyvtárnak a... a hát egy ilyen gyönyörű palotában már mindjárt eszembe jut, mert <gül> kilendített az, az előbbi megszólítod. Na, szóval az én férjem akkor már 13 év francia tartózkodás után Rákosi, Román József a férjem, Igen. Rákosi hívására hazajött.
4: Uh-huh.
10: És hát nem nagyon nehéz volt elhelyezkedni mert hogy avval fogadták a határon, hogy akkor na, megvan a francia miután nagyon sokáig az ellenállás tagja volt. Szóval ez, ez most egy más tiszta, csak arról akarta beszélni, hogy nagyon sokáig tartott az elejeszkedése, de segítették, Köböl József segítette, stb. És bekerült a Szabó Ervin központjába, a Kálvintéren, ami még mindig nem jutott a neve. Venkheim. És egy Mondom, egészen újszerű és másfajta funkcióval Wankheim gazdagította a könyvtárat, és pedig miután megvoltak még a francia kapcsolatai, a kapcsolat alatt persze polgári és nem egyéb kapcsolatot értek, hozatott Franciaországból csodálatos reprodukciókat, nagyméretű plakátokat a már hát a liberális demokratikus országokból ismert festőktől, ugye szürrealistákat Dalit, meg Tangit, meg az impressionistákat, meg hát szóval olyan festőket, akiket Drönö Árt, Szezán, Csatödi, akiket uh-huh. itt nem mertek a főiskolán tanítani. Ez az a korszak volt, amikor Bernáték és a többiek, szóval a Starin Halálak körüli korszak volt az 53-as években. És akkor ő együtt dolgozott nagyon jól és nagyon nagy barátságban Rajk Júliával, mert valahogy ez egy olyan tégely volt ez a, nem tudom, hogy Farkas úr, aki most az igazgató tud-e arról, hogy az akkori igazgató Révész Ferenc szinte egy csinált ebből a, intézményből, és hát ilyen nem kívánatos alakok, akik azért megfelelő intelligenciával rendelkeznek. Mm-hmm. Azok, azokat ő szölvette, és nagyon nagy hasznára váltak. De amit el akartam mondani a plakátokról, hogy a Venkheim
1: Palotán
10: gyönyörűséges lépcsőháza van, és óriási falfelületek. És a férjem kirakta ezeket a a hatalmas plakátokat ezekre a fal felületekre, uh-huh. amit a főiskolának a egyetem egyetemdiákjai megtudtak, hogy van itt egy olyan könyvtár, ahol olyan képeket láthatak, amelyek nem tantárgyak, amelyek szinte tilosak, amiről még beszélni sem szabad hát ugye mondom, ez a Rákosi korszakban volt, és elkezdtek özönleni a Szabo Ervin könyvtárba, és a legnagyobb csodálattal nézték ezeket a reprodukciókat, amelyek tényleg nagyon magas rang, rendű nyomtatásra rendelkeztek, na most ez jó mondat volt. És szóval gyönyörű reprodukciók voltak magyarán, és akkor ez a rengeteg, miért, hogy hát ha már ott volt ugye a könyvtárban, hát akkor már be is iratkozott, tehát megnőtt az olvasók száma is, és hát megnőtt ezeknek a gyerekeknek ugye a a tudása, meg az érdeklődése, meg hát rájöttek arra egy másfajta festővilág is van, mint a szocialista, realista festészet. És hát ezzel aztán az én férjem egy ilyen hát mondjuk egy ilyen új látásmódot egy, egy, egy másfajta világi, világot nyitott ki a számukra és akkor erről nagyon sokáig beszéltek Budapesten akkor annak idején és akkor meghalsztál már ugye 53 márciusában meghalsztál és akkor mindenki kapott három nap gyászidőt akkor nem kellett bemenni dolgozni, mindenki kapott három gyászidőt napot, és akkor mindenki a, a saját programjának megfelelően töltötte el ezt a három napi gyászidőt. mielőtt elmentünk rándulni, úgy töltöttük el ezt. Na, ezt csak már egy ilyen vicces befejezés, ezt akartam Köszönöm szépen, el... Panni.
1: Wenkheim Palota. Palota. Mondtam Palota, közben igen. is, csak nem hallottad, mert összebeszéltünk. Köszi szépen, szia!
10: Szia, semmi azt is lát.
1: 24.0693-24.0793 könyvtárakról szól ma az Anno Budapest, és egy kedves hallgató azt írja, a Viberen a legszimpatikusabb könyvtáros Domján Edit volt a két emelet boldogság cím magyar filmben, amiben egy villamosan elhelyezett könyvtárban dolgozott. Tényleg volt ilyen mozgó könyvtár Budapesten, írja Szabó György Budapestől. Valóban volt, és ha az ember utána néz, akkor mármint, hogy, hogy a Fortepánon akkor lehet találni képeket, és ez a film került szóba, igen. Igen, már ezért megkaptam a magamét, mert itt nevel jutott eszembe, csak azt tudtam, hogy Karó Flórián felesége. És, és aztán figyelmeztettek a hallgatók, beszéltünk már erről a filmről, de hogy volt, igen. Na, aztán azt írja Gábor, Hello, a történet nagyon régi a 60-as évek közepén esett meg. Orosz vizsgára készültem a molnár utcai gorki könyvtárban. Azt tudtam, hogy a vizsga egyik része 5-6 soros, úgynevezett minuszos kapásból való lefordítása volt. A könyvtárban szabad polcosként szinte minden orosz újság, de főként pravda és Izvestia előző napi száma volt megtalálható. Találomra az utóbbit néztem át, benne egy hír a moszkvai metró egy új állomásának átadásáról szólt benne az állomás neve, ami a Szovjet- népgazdasági fejlődés állandó kiállításának rövidítése. Mit tesz Isten? Ezt tették elém, amivel sikerült átmennem a vizsgán. Aztán egy hallgató vonalban jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Szanyi Árpádné vagyok, és e, már beszéltünk egyszer a dzsumbujjel kapcsolatban, akkor Kolmária Mardinében mutatkoztam be a lányneve, mert ugyanaz uh-huh. vagyok. Döbbenten hallgattam a hölgyet, akinek az édesanyja ott volt könyvtáros az illatos úton hogy ők azt hallották, hogy ott levetköztettek embereket. Soha nem fordult elő. Soha. Akkor még volt bekerbecsület. A én a dzumbújjal szemben lévő kisvárosi házakban nőttem fel, uh-huh. és én elmondtam, hogy az ország legjobb általános iskolájában az illatos úti általános iskolába jártam. Nekem fantasztikusan náraim voltak. Könyvtárban is oda jártam, a, gr- a grunt pedig, amiről beszél, az az ipari tanuló iskolához tartozott, egy rendes nagyméretű focipálya volt, aminek a végében volt egy színpad, ahol mi gyerekek verseket mondtunk, előadtunk, felolvastunk, és a szüleink jöttek főzés közben nézni minket. Ennyit a grundról, meg a munkanélküliekről. Oda jártam a, a könyvtárba, uh-huh. eleinte anyukám jött velem, aztán már egyedül azt kellett olvasniuk, amit én hazavittem. Ja, ja, ja és e, volt egy e, olyan alkalom, hogy azt kérte az osztályfőnököm, hogy ez ugyan tiltott vers, de oda fogják biztos adni neked a könyvtárban, Na. és akkor majd olvast fel az osztálynak.
1: És mi volt az?
5: Egy Krúdi Gyula vers mm-hmm. volt. És Kértem a verset, uh, szeretném elolvasni, felolvasni az osztálynak, hát bizony a könyvtáros, hogy majd bekapott. Hogy gondolom én azt? És ugye megszepten a gyerek, és védekeztem, és elmondtam, hogy az osztályfőnököm javasolta. Na akkor az osztályfőnököm ezt tiszta, és nem adta oda. Úgyhogy legközelebbi alkalommal, mert elég korán elkezdtem második világháborús könyveket olvasni. Egy repülős könyvet olvastam. El, és Két-három hónap múlva szerettem volna újból elolvasni, hogy segítsen nekem megkeresni. Természetesen a hölgy nem állt fel, hogy segítsen nekem. Ha a görösképű, szeplős hölgyről beszélünk, az az édesanyja, akkor ugyanarról beszélünk. Úgyhogy én mostanában olvastam a Spiro könyvben, hogy tiltott verset akart elolvasni, és szólt a könyvtárosnak, és a könyvtáros odatta neki. Na hát, ilyen különbség volt könyvtárosok között is, de én azt a könyvtárat, Nagyon-nagyon szerettem, mint ahogy az általános iskolámat is. Hát köszönöm szépen, nem akarok róla vitázni, csak egyszerűen borzalmas volt a
1: hölgyet hallgatni. De ez egyrészt nem biztos, hogy így van, másrészt tehát, hogy nyilván a hölgynek is ugyanannyira valid az emléke, mint az öné. Tehát nyilván nem különbözik. Nem
5: ugyanannyi, mert úgy csak az édes kapcsolatban mondta el. Én viszont oda születtem, és 21 éves koromig ott voltam meg, amíg félhez nem mentem.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
5: Én is köszönöm. Viszont hallásra. hallásra.
1: 24 05 de 24 egy kis foglaltmodal. Aztán azt írja, nem írja, itt van a hallgató. Jó napot kívánok! Halló. Dani, elveszem tőled a billentyűket, ha fieséget csinálsz. Haló. Haló, jó napot kívánok. Ja, ja, van egy kis technikai probléma, igen, tehát, hogy valaki elveszett, valakit megtaláltak, vagy most kerül be a hallgató a vonalba. Ja, ez történt. Nem, ez biztos egymás, a tojjá fölézés túl. Louis.
11: Haló.
1: Jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok, Longa Péter, Érdikó vagyok. Nekem az a tapasztalatom az utóbbi időkben, hogyha a könyvtárak akaratlagos megfojtása folyna, ezt a következő példával hoznám föl, hogy adva van az országos idegennyelvű könyvtár, ami valóban egy unikum az egész országban, óriási méretű szótár, szótár ellátottsággal, stb. folyóiratokkal. Kezdődött azzal, hogy tavaly olyan szintű újságok megszűntek, mint például a Spiegel, a Francia lír, uh-huh. meg egyebek. Na most az idén, még ezt is felülmúlva, oda mentem néhány héttel ezelőtt, és rögtön az előkérben mondták, hogy ide be se lehet lépni, se ruhatárba, se mosdóba, sehova, ha van nálam könyv, azt leadhatom, de a ö, kölcsönzés a szabadpolcokról megszűnt. ott van egy-két ö, könyvbölcső, ami a ö, utóbbi idők újabb könyveit tartalmazza, de hát mm-hmm. ugye az egy minimális mennyiségű, és hát ez részükről így be van fejezve. Most még azt szeretném ezt hozzátenni, hogy ez az országos idegennyelvű könyvtárat tavaly valamikor hozzácsatolták az országos széchenyi könyvtárhoz, ami a várban van, ami a régi időkben este nyolcigítva volt, most délután ötig van nyitva, mm. ez a visszatérve erre a Molnár idegennyelvű könyvtára, ez tíztől fél kettő. Hát ez eleve az összes dolgozó embert kizárja. Igen. Mert még ugye oda is kell érni, és egy könyvtárba szemben nem 10 percet tölt, pláne ha valamit megszeretne, szerezni, vagy átnézni, vagy olvasni, uh-huh. és szóval ez, ez egyszerűen felháborító. Hát itt Budapesten, ahol rengeteg euh, nyelvszakos egyetemista tanul, de vannak olyan egyetemek, ahol euh, eleve idegen nyelven folyik az oktatás. Hát milyen meg az értelme? Hát ez felháborítom. És most még azt szeretném mindehez hozzátenni, hogy én elég sokszor megfordulok Egerbe, ott a Heves megyei és, megyei és országos könyvtárban, uh-huh. azt összesen lehet hasonlítani, ami ott folyóíródban és például angol nyelvű könyvekben van ehhez az úgynevezett idegennyelvű könyvtárban.
1: Mert hogy az egriben ott ott van minden, itt meg nincs meg...
11: Hát igen, hát nem azt mondom, hogy minden, de ehhez képest, ami itt van, sokkal nagyobb a ellátottság. És még egy, hogy itt az országos idegennyelvű könyvtárban, tehát ez a Molnár utca 11, ahol én évtizedek óta járok mellesleg, hát akkor... Mi lesz ennek az állományával? Mert hát ezek a szalt valóban délután, hogy fél négyre valaki odaérjen, és még ott kutatni, olvasni, stb. tudjon, hát ez, 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 ez szinte kizárt. Hát hogy képzelik ezt? És akkor mi lesz ezzel az óriási állományjal, ami a felmók évtizedeken át És nem csak könyvek, hanem dvd k cd Van egy nagyon komoly uh, zenei részleg, nem mondaná rúzni, Régen, hát arról már nem is beszélek, hogy hogy ilyen kis hamarakoncertek, könyvben mutatók, ez teljesen megszűnt. És tudja, én azon csodálkozom legjobban, hogy tévében, rádióban ez senkinek nem tűnik fel, erre senki nem kérdezve. Hát Hát mostanában, amikor a nyelvtudás egy, egy minimum a fiataloknak is, meg, meg egyáltalán mindenkinek. Hát ez senkinek nem tűnt föl. Én szerintem ez a ö, akaratlagos megfolytása ennek a területnek, annál is inkább, hogy lehet, hogy rossz hiszemű vagyok, de ott a ö, könyv a Molnár utca 11 mellett ott volt régen a 11. kerületi vagy 10. kerületi művelődési központ és ott most nyílt egy butikhotel. Hát lehet, hogy majd ö, itt is az egészet kibelezik a könyveket, cd-ket DVD-ket, stb. És ebből is hoteles, és valaki ebből jól meggartaxi. Hát ez Akinek már ez már a tanulmányat csinálja a saját euh, pénzén és a saját módszerével? Felemeltük, hát,
1: felemeltük figyelmeztetőleg a mutatóinkat. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta.
11: Szóval ez, erre nagyon oda kéne figyelni. Megtettük mert most. Manapság a nyelvtudás, erasmus ösztöndíjak, stb. óriási jelentősége van ennek. Jó? Hát ennyit akartam Köszönöm mondani. szépen. Tudom, hogy senki se törődik vele, de, 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 hát, de azért, azért, azért ez, ez felháborító Már
1: Rögzítettük területe. a problémát. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont hallásra. 24 06 3 könyvtárakról szól ma az annó Budapest, a régiekről, meg, hát mint kiderült, a mostani helyzetről is szól. Hallói napot
12: kívánok! Halló, halló, jó halló. Készcsok. Latko Piroska vagyok, jó napot kívánok. Üdvözlöm, Piroska. Én e, a Lovasi Gimnáziumban érettségiztem 1971-ben, uh-huh. és az érettségi banketten a nagyon-nagyon szeretett, kiváló tanárunk, történelem tanárunk, a horvát Géza Hachec odaült mellém, és azt mondta, hogy mond néhány könyvet, azokat olvassa meg. Uh-huh. És az egyik volt az Emerson metafizikája. És én a következő tanévben Szegeden jártam megyetemre és akkor még a dugani téren volt a könyvtár. Uh-huh. Oda bementem, kértem ezeket a könyveket, és az Emerson metafizikáját 1974-1-ben, amit 36-ban adta ki, én téptem fel. Hmm. Gondolom, azóta se olvasta senki. Én se értettem akkor nagyon, mert akkor még első éves matfizes voltam, nem tanultam filozófiát csak sokkal később, meg ilyesmit, de hát érdekes volt. Yeah. Ha csak ott meg akartam említeni, ha már lehet.
1: Hát mindenféleképp sokáig járt könyvtárba?
12: Ott tanultam is meg meghasználtam a könyvtárat, és most nyugdíjasan megint a, a Ugocsa utcában lévő könyvtárnak rendszeres látogatója vagyok, és rendszeresen kölcsönzök és olvasok most már kortás magyar érdalmat.
1: Ön mit szeret a könyvtárban?
12: könyvtárban csend van, nyugalomban, uh-huh. nagyon kedvesek, szakértők, mert uh-huh. akkor a múltkor mondtam, hogy egy Árpád Norvégiába élt takarító, egyből tudták, hogy Kun Árpád, mert nem jutott eszembe uh-huh. a neve. Úgyhogy sok, sok nagy tudásúak. Még a fiatalok is, nem csak az idős könyvtárosok. És látom azt, hogy például az ugocsadócai képtárban is, mindig van papírzacskó egy csomó egy dobozba kiadva, kirakva, hogyha valaki nem visszatyrott, tudja mi elvinni a könyveit. Van mm-hmm. ott egy jó pár szemüveg, most én is gondoltam rá, hogy amit már nem használok, mert más szemüvegkel elviszem oda, hogy hát ha másnak jó lesz. Szóval egy kicsit segítenek azoknak, akik, akik könyvet akarnak olvasni. És remélem, hogy azok jó emberek, jót tesznek nekik, ők is jók. Így a kerekvilág egy kicsit azon a borondon jól működik.
1: Mennyire tartja a könyvtára a, a, könyvtár, a, a piaccal a, a, a frontot, tehát, hogy az új könyvek, a friss megjelenések, azok már ott vannak mint nem egy hónap múlva, vagy
12: két hét múlva? ott vannak. Van egy, egy olyan forgatható könyvespolc, kettő is, uh-huh. könyves oszlop, amiben ott van az új könyvek. És persze van egy jó pár ilyen sikerkönyv, meg, meg ö, nem nagyon fontos irodalom, de, de nem műves irodalom, de, de azért az is meg található ott. És hát most is, amit kerestem, nem volt benne, mondták, hogy 30-án visszaviszik Felteszik nekem, és mehetek érte, úgyhogy aznap másnap lemegyek, és meg lesz a könyvem. Úgyhogy ezt a jó szándékot nagyon kevés helyen lehet ma már tapasztalni, és ezt én kihasználom, nagyon jót
1: lenni. Én én azt szerettem a könyvtárban, csak ugye nem volt még időm elmesélni, de hát ha most önne beszélgetek. Na,
12: akkor mondja.
1: hogy, Hogy én arra is emlékszem, tehát nálunk otthon mindig mindenki olvasott, tehát annak ellenére, hogy hogy kislakásunk volt, de hihetetlen sok könyv volt benne, és édesanyám minden héten legalább három-négy könyvet hazazott maguknak is, meg, meg mindig akkor hazott nekem is. És én folyamatosan olvastam. Mondok,
11: mondok
1: és évvégén mindig az volt, hogy, hogy mentem a tanárokhoz, hogy adják vissza azokat a könyveket, amiket évközben tőlem elvettek órákon, ez általában egy bőrenyik. <gül> általában egy bőrenyi könyvet kellett hazavinnem az évzár után. És emlékszem, hogy a, a Szentesi Deák Ferenc utcai általános iskolának volt a könyvtár, az a, az a kémia teremben volt. Nem volt benne sok könyv, de hogy, hogy ott kezdtem el így a, a könyvtárral megismerkedni, és nekem hatalmas nagy reveláció volt, valamikor a 70-es évben nyílt meg Szentesen a gyerekkönyvtár a, a főtér mellett, Ahová hát szerintem a fél életemet ott töltöttem gyerekkoromban. Ott voltak időnként ilyen programok. Arra emlékszem, hogy egyszer a fővárosi állatkert igazgatója tartott előadást, beszélgetést, és annyira felelkesültünk az osztálytársainkkal, hogy elhoztuk a, a biológia szertárból a hörcsöget, hogy neki ajándékozzuk a szát és növénykert igazgatójának, aki hát köszönte szépen. E, és aztán még volt pályaválasztási tanácsadó is, ahol, ahol így az ember beszélgetett szakemberekkel arról, hogy, hogy mi szeretne lenni, és, és hihetetlen nagy öröm volt, amikor végre sikerült beiratkoznom a, a felnőtt könyvtárba. Ami onnan nem volt túl messzire, de a házunkhoz meglehetősen közel volt, száz méterre laktunk a könyvtártól. Tehát én minden délután gyakorlatilag így, így mentem a könyvtárba, és akkor nézegettem a könyveket, leültem, olvastam, egyszerűen csak így szerettem könyvek,
12: környezetében lenni. lenni.
1: Az, az valahogy... mondja,
12: hogy gyerekkorában a könyvtárba járt, így ebből eszembe jutott, hogy Veszprémbe az anyukám vitt bennünket az öcsémmel a könyvtárba, valószínűleg egész kiskorunkban, már akkor még a Veszprémi múzeumban volt a könyvtár, ami nem is tudom most hol van a Lackodazsű Múzeum mellett valahol, uh-huh. és nem tudtuk kimondani a múzeum szót, úgy, úgy hívtuk, hogy Mítilé, Úgyhogy ah. mentünk a Mítilébe könyveket keresni, és mindig haza is vitt könyvet nekünk, és abból olvastak, meg meg ott a könyvtárba valóban gyerekként is leültünk a földre, nézegettük azt, ami ma a könyvesboltokban lehet látni. De hát haza tudtuk vénni, és hát kiskoromtól így nevertek, hogy könyvet olvasni, és könyvet szoktattak. Igen, igen. 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 És volt, aztán,
1: aztán átköltözött a szentesi könyvtár a, a zsinagógába, az egykori zsinagógába, ami nagyon sokáig romos épület uh-huh. volt ott szentes egyik terén és aztán ott volt abban, már, abban a könyvtárban már nem volt ember addig már elhagytam a, a várost, de az egyik barátomnak az édesapja, édesanyja volt ott a, a könyvtáros, uh-huh. Buk, bukmiki operatőrnek ez csak
12: egyen a nagy gondom most az, Na. hogy a sok-sok könyvet amit most már szeretnénk továbbadni másnak hova tegyen? a, a férjem múltkor kihívott valaki ahol összeakadt Pesten egy könyvtárossal, kijött ide, megnézett mindent, azt mondta, hogy köszönni nem. Hogy hova lehet tenni a könyveket? Ez örök kérdés, az antikvárium nem veszélye. Nem akarjuk, hogy a könyv sorokban rengeteg ki. helyet foglal, és nincs gazdája. már tettem olyat, hogy villamosan ott hagytam három széken, három könyvet rajta egy ragacsos cédulával, ja. hogy olvasd el vidd el nyugodtan.
1: Igen, Igen hát vannak ezek a, ezek a könyves szekrények, vagy könyves. Hát, uh, jó lenne, uh,
12: uh, de hát több kéne, úgy látszik
1: több kéne. Több kéne. Nekem is ez állandó, tehát amikor szentesen megyek, akkor anyám állandóan jön, hogy, hogy mi lesz azokkal a könyvekkel a halál Igen. után. És ki fogjuk és meg ráadás, ugye nagyapámnak a könyve is nálunk vannak, tehát hihetetlen. Nem, jó, igen, de hát nálunk igen. otthon is annyi könyv van, hogyha egyszer költözni kell, akkor, akkor, akkor nem kérdés tudom, kérdés hogy mi lesz a végén. A ember
12: a fenekén nem költözik. Nem egy nyugdíjas otthonban, mert nincs hova tenni az 5000 másik könyve.
1: Igen, és e, egy nagy
12: kérdés.
1: és le kéne már szoktam, most már múltkor azt csináltam, hogy, hogy elkezdem kipakolni az sebemből az apró pénzt, mert ha egy könyves szekrény mellett, könyves mellett elmegyek, uh-huh, akkor igen. biztos, biztos megnéz és aztán van egy-két szerző, aminek mindenféleképp megbeszem a, a művét, csak azért, hogy, hogy ne legyen otthon, hanem otthon legyen. Na mindegy,
12: hát igen. baladok mert vagyunk. Hát, hogy nem veszek könyvet, mert drága, igen. és ott a könyvtárban megtalálom a frisset is, úgyhogy ez szerencse. Mert már úgyse fér, meg nagy költség, úgyhogy a könyvtár az, az nagyon fontos, és jó a mindennapjaimban.
1: Köszönöm szépen, hogy
7: hívott.
12: Köszönöm, örülök neki.
1: Kész sokan viszont hallásra. Azt írja Hosszú Puska, a Vajberen, szia, most kérdezte a Hölgytől, hogy mit szeret a könyvtárban. A csendet, az illatát. A Százados úti általános iskolába jártam, vele szemben volt a Szabó Ervin kiézett könyvtár kis földszintes épületben, most az egyes villamos trafóháza. Nagyanyám alsóban várta az suli után, és sokszor bementünk oda. Jó volt a Google, sokat ártott neki, a legjobbakat kívánja. Hosszú puska a Viber üzenetében. Körülnézek még, hogy a Facebookon érkezett a hozzászólás a műsorhoz, amit még eddig nem ismertett. Tem. ugye azon kedvéért, akik most kapcsolódtak be a műsorba, könyvtárakról szólt ma az anno Budapest, Vilmájét mondtam, Bejela azt írta, hogy ő is a Petőfi hírpesti Pesti hídférnél lévő könyvtárba járt, aztán a Shakespeare-t azt elmondtam, helyre raktam magamat aranyi idézettel kapcsolatban elmondtuk. Bejelen is azt írtam még az Annu Budapest Facebook oldalán, hogy a Boráros téri könyvtárba jártam hát néha kétszer, aztán a folyosó végi vécére jártam olvasni, mert ott mindig égett a villany. Sokat köszönetek a könyveknek, például azt is, hogy hatékos koromban vetélkedőn nyertem Karinti így írtok című könyvével. Na, és ugye Kardos Józsi jó sok cikket küldött, amiket nem sikerült ma már elolvasnom. Például 1974-ben arról ír a Tolna megyei népújság könyvet szabad. Kérdőjel sértődős feledékenyekről szól az újságcikk. Valaki beiratkozott a könyvtárba, kölcsönvet négy könyvet, aztán múlt az idő, teltek a hetek, hónapok, írogatott a könyvtár, kérte, vigye vissza a könyvet, valaki füle sem mozgatta. Na és akkor erről hosszasan ír a szerző, úgyhogy ezt most nem fogom tudni elolvasni, de például a cikkek között szerepelt egy olyan is, hogy, hogy milyen nemzetközi megvalósítások vannak avval kapcsolatban, ha az ember nem viszi vissza a könyveket. Kiderül, hogy van, ahol vért lehet adni, van, ahol be lehet állni dolgozni a könyvtárban, és akkor az ember ledolgozza a tartozását. Itt az újságcikk, amit küldött a Józsi, abból kiderül, hogy volt egy 16 éves gyerek, akinek 34 ezer forintot kellett volna fizetnie, mert a elvitt könyvek árát, illetve a, a, a kölcsönzési díjat is kellett volna fizetni. Aztán valahogy a szülők megoldották ezt, hogy, hogy, hogy ne kelljen ennyi pénzt kifizetni. Na, ez volt ma az Annó Budapest. Szép a műsor végére értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és hozzászólásaikat. Jövő is lesz Annó Budapest és a műsor szerkesztője Árva Brigitta volt a telefonokat Balogh kezelte, a gombokat Turi Lui menedzselte a videót, Pánikás van készítette a cikkeket, Kardos Józsi küldte önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet, egyébként majd találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, give peace a chance, meg, B-hallás, Panksnaded Miklós voltam, Csáll!
7: Jó, bocsánat, jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, Álnézés, igen. Elnézést! Jó napot
4: kívánok!